0: Herzlich willkommen zu Folge 172, des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 11. August 2021. Nach einer längeren Pause begrüße ich Sie wieder im Mikrofon. Mein Name ist Corinna Budras. Viele kennen mich hoffentlich noch. Ich bin Berlin-Korrespondentin im Wirtschaftsteil der FAZ und nun schon seit ja, fast zwei Jahrzehnten als Journalistin mit juristischen Themen befasst. So Und damit endet nun auch schon das Altbekannte, denn diesmal ist alles ganz anders. Wir haben den FAZ Einspruch Podcast etwas umgebaut, denn mein ehemaliger Co-Host Konstantin van Linden ist ja bekanntlich von der Stange gegangen. Das ganze Lamento können Sie in Folge 171 hören liege ich Ihnen sehr an Herzen, da können Sie noch etwas schwelgen, habe ich auch gemacht. Jetzt aber darf ich Ihnen einen völlig überarbeiteten Podcast vorstellen. Jede Woche präsentiere ich Ihnen weiterhin die wichtigsten juristischen Themen der Woche, die nicht nur Juristen interessieren sollten. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich hole mir schlagkräftige Unterstützung von Menschen, die ja das eine oder andere Thema vielleicht auch mal ein bisschen anders sehen. In jedem Podcast gibt es ein Thema der Woche, das ich ausführlich besprechen werde. Diesmal sind es übrigens zwei. So viel kann ich schon mal verraten, denn im vergangenen Monat ist ja bekanntlich doch einiges passiert. Da wäre zum einen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Rundfunkgebühren, die vergangene Woche für viel Wirbel gesorgt hat. Und ich widme mich in einem längeren Blog dem allerersten Urteil des Bundesgerichtshofs in Sachen cum ex Dazu spreche ich mit dem Strafverteidiger Bernd Groß und dem ehemaligen BGH-Richter Thomas Fischer, der ähm, nun ebenfalls einen Banker in der Sache verteidigt. Das wird durchaus spannend, kann ich schon mal ankündigen. Vielleicht ähm, auch noch mal als Teil der Vorrede, ich bin nicht gerade jetzt in den ersten Wochen natürlich wahnsinnig darauf angewiesen, dass ich von Ihnen, dass ich von euch Feedback bekomme und würde mich freuen, äh, von Ihnen zu hören, unter Podcast www.einspruchpodcast.de ähm, kann man mir schreiben und mitteilen, was gut war, was schlecht war, was gewünscht ist. Darüber würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen und ansonsten gibt es natürlich noch andere Feedback-Möglichkeiten, wie steht es auf unserer Internetseite oder auch im äh, Apple Podcast Store oder wie immer man das ausdrücken möchte. Ich darf noch mal als Hausmitteilung ankündigen, dass wir Referendare suchen für unser Justiziariat. Ja? Ähm, da auch bitte äh, Hinweise also oder Bewerbung, da tue ich die, äh, den entsprechenden Link in die Shownotes. So, und jetzt habe ich aber genug alleine geredet, denn bevor wir jetzt ganz tief in die Themen einsteigen, die ich eben schon genannt habe, Beginnen wir mit unserer neuen Rubrik und die heißt Was war, was kommt? Einige juristischen Highlights der Woche, kurz und knackig und dazu habe ich mir Pia Lorenz mit an Bord geholt. Hallo Pia. Moin Corinna, ich freue mich sehr. Ja, du bist in der... Legal-Branche ja auch sehr verankert. Viele kennen dich als äh, langjährige Chefredakteurin äh, des äh, Legal Tribune Online und du bist seit einer, einiger Zeit ähm, ja, selbstständig unterwegs. Was machst du? Erzähl mal. Genau, ich bin auch gelernte Rechtsanwältin, habe den
1: Job auch ein paar Jahre gemacht und danach dann quasi umgeschult auf Rechtsjournalistin, war dann Gründungschefredakteurin und danach elf Jahre lang Chefredakteurin von LTO. In diesem Jahr habe ich mich dann selbstständig gemacht, mit zwei Kollegen zusammen haben wir eine Agentur für den Rechtsmarkt eröffnet, innerhalb derer ich jetzt ein Redaktionsbüro für Rechtsthemen verantworte, also als freie Journalistin tätig bin und ich freue mich sehr, dass ich jetzt beim FAZ Einspruch Podcast mitmachen kann.
0: Ja, und das Schöne an dir ist auch, du bist zwar nicht Konstantin von Linden, den wir ja schmerzlich vermissen, aber immerhin seine ehemalige Chefin. Exakt,
1: Konstantin war ja, <lacht> bevor er zur FAZ gegangen ist, bei der LTO. Von daher ähm, würde ich vorschlagen, alle Beschwerden darüber, irgendwie, dass Konstantin weg ist, direkt an Konstantin. Ja. Nur
0: konstruktive Beschwerden bitte an uns genau. direkt. Sehr gut, ähm, das finde ich nämlich auch. Da kann man sich direkt an Konstantin mal wenden, wenn man den stark vermisst. Das tun wir <lacht> ja auch. Ähm, so, und dann hast du uns schon einiges mitgebracht. Also gerade gestern Abend ähm, knüpfen wir ja da an, wo wir schon lange ähm, angeknüpft haben, schon öfter mal war, nämlich an der Ministerpräsidentenkonferenz. Merkel hat sich gestern Abend wieder, genau gestern tagsüber, es war ja noch ganz human, mit den Ministerpräsidenten getroffen. Und was ist denn dabei rumgekommen?
1: Genau, es äh, war eine relativ tragende Pressekonferenz. Nach, ich glaube, nur etwas über vier Stunden für die Verhältnisse der Ministerpräsidentenkonferenz ist das ja relativ fix gegeben. Und der langen Rede kurzer Sinn, es soll keinen Lockdown mehr geben, ja. sondern erstmal heißt es jetzt, mehr testen, statt zu schließen. Also es bleibt im Allgemeinen bei den Hygieneregeln und bei den Schutzmasken im äh, öffentlichen Personennahverkehr und so weiter für alle, die. Sachen, die rechtlich relevant werden könnten, äh, spielen sich wie immer im Bereich des Impfen und des Testens ab. Es gilt fürs Erste weiterhin die 3G-Regel. Also in Innenräumen, und zwar verschärft ab äh, Inzidenz von 35, muss man also geimpft, genesen oder getestet ja, sein. Ja, die
0: 3Gs, die sind, glaube ich, noch nicht ganz so eingängig. Ne? Also jetzt wird wie selbstverständlich immer von 3G und 2G geredet. Aber muss man sich in Erinnerung rufen, also die 3G sind geimpft, genesen und
1: getestet. Exakt, und die 2G, nichts davon hat mit Mobilfunk zu tun, obwohl es immer ja. noch so klingt, finde ich auch. Die 2G bedeutet also, nur Geimpfte und Genesene dürfen bei bestimmten Veranstaltungen in Innenräumen, bei Festen, aber auch bei körpernahen Dienstleistungen dabei sein. Und was ich dann eben vor allem rechtlich spannend fand, war, dass vor allem Markus Söder relativ stark vorgeprescht ist. Allerdings hat äh, Angela Merkel da wenig dagegen zu sagen gehabt, dass es sich ähm, nur um ein Zwischenergebnis handle. Im Moment sei das jetzt eben mit 3G. Der versucht, den Verlauf zu verlangsamen. Aber irgendwann werden die Einschränkungen sich auf die Nichtgeimpften beschränken und auch beschränken müssen, sagte mhm. Markus Söder. Zitat, irgendwann werden wir über 2G sprechen. Und er berief sich, Dabei auf nicht genannte Verfassungsrechtler, die es alle für notwendig hielten, Geimpften, die ja weder gefährdet noch gefährlich seien, ihre Rechte zurückzugeben. Ja. Das heißt, es ist wohl absehbar, ich meine, die Diskussion ist ja auch jetzt nicht ganz neu, dass man irgendwann Ungeimpfte von Zutritten für bestimmte Dinge komplett ausschließen will. Für den Moment ist das nicht geplant, aber es wird trotzdem ungemütlicher für Ungeimpfte, denn ab dem 11. Oktober soll es keine kostenlosen Bürgertests mehr geben. Mhm. Der Zeitraum wurde jetzt damit erklärt, dass man halt noch, ja, noch zwei Monate Zeit hätte, um sich impfen zu lassen, denn selbst wenn man irgendwie sechs Wochen zwischen beiden Impfungen braucht, dann könnte man bis zum 11. Oktober
0: immunisiert sein und damit
1: quasi der Testpflicht aus dem Weg mhm.
0: gehen. Und damit hatte er ja durchaus recht. ne? Also Herr Söder ist ja mit seiner rechtlichen Einschätzung ja Liegt da nicht ganz falsch, haben wir auch schon oft rauf und runter besprochen, dass ähm, Geimpften nicht so leicht, äh, dass Geimpfte nicht so leicht eingeschränkt werden können, eben weil von ihnen ja, keine richtige Gefahr mehr ausgeht, ähm, jedenfalls sie epidemiologisch kaum eine Rolle spielen. Was ich ja nur interessant finde an dieser ganzen ähm, Diskussion, da bin ich äh, vielleicht auch hoffnungsloser Optimistin, aber ich denke ja so, ähm, es muss ja jetzt auch was dazukommen. Ne? Also ein Lockdown für Ungeimpfte ähm, ist ja jetzt auch nicht ganz liegt auf der Hand, ne? sondern da, da müssen die Inzidenzen natürlich wesentlich höher liegen als das, was mhm. wir jetzt haben. Die Gefahr muss also wiederholender sein. Da kann man sich ja auch mal fragen, wo liegen dann diese Inzidenzen eigentlich? Also können ja nicht mehr auf dem bisherigen Level, wie er ja jetzt in den Paragrafen 28 fortfolgende festgelegt ist, können ja da nicht verharren, denn die Situation hat sich ja jetzt dramatisch geändert. Ne? Dadurch, dass eben nicht mehr so viele tatsächlich auch auf diesen ähm, ja, Virus anspringen, ja jetzt oder jedenfalls sehr drunter leiden, ja? da bei immer weniger Leuten besteht ja die Gefahr, dass sie eingeliefert werden müssen ins Krankenhaus. Das heißt, es muss was hinzukommen, um so ein Lockdown dann tatsächlich auch begründen zu können. Und da schwimmt die Politik noch, ne? Da wird viel
1: geredet. Ja, also da wurde auch tatsächlich gerade gar nichts gestern zugesagt. Es wurde auch sehr viel von Journalisten nachgefragt, was denn in Zukunft die Indikatoren sein sollen, wenn es eben nicht mehr nur noch um die Inzidenz gehen kann. Aber es scheint so auszusehen, als ob immer noch der Inzidenzwert weiterhin sozusagen der führende Wert bleibt. Es gibt aber noch keinerlei Festlegungen, wie dann andere äh, Werte, wie also die Impfquote, die Zahl der schweren Krankheitsverläufe, die Hospitalisierungen und so weiter, ähm, sich auswirken werden. Also da gibt es offensichtlich noch keine Einigung und das hat man auch relativ offen so gesagt und gesagt, dass das müssen wir uns noch anschauen. Da gibt es jetzt noch nichts auf Bundesebene, wie es zum Beispiel in manchen Ländern mit so einem Ampelsystem gibt oder so. Das ist wohl alles noch ziemlich im Flow mal positiv ausgedrückt. Ja, ja. sehr schön.
0: Gut, ähm, dann können wir dieses Thema auch jetzt verlassen, ne? oder haben wir noch was? Genau, Wichtiges ich glaube, bis auf
1: Weiteres ist das das Wichtigste. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite wird verlängert, das heißt, es bleibt weiterhin bei relativ viel Kompetenzen nicht nur eben beim Bundesgesundheitsministerium, sondern die Länder dürfen halt auch weiterhin Verordnungen machen. Ich glaube, das habt ihr in einer der letzten Folgen auch relativ detailliert mal aufgeschlüsselt, was das bedeutet. Und ich fand es relativ spannend, noch rechtlich ein wenig merkwürdig, kann man sich einfach mal darüber Gedanken machen, dass Markus Söder auch explizit sagte, der Staat werde nichts dagegen tun, wenn private Unternehmen auf 2G beschränken. Ja. Also das heißt, wenn private Unternehmen... Äh, keine Ungeimpften mehr reinlassen. Das ist ja jetzt auch keine total brillant neue Idee. Also der FC Köln, ich sitze ja in Köln, ähm, hat das schon angekündigt, dass ich glaube, ab dem zweiten Spiel der Saison mm. gar keine Ungeimpften mehr rein dürfen. Ich hätte jetzt mal so ad hoc massive Zweifel daran, was der Staat dagegen auch ähm, ja. tun sollte. <lacht> genau. Vielleicht könnte es irgendwie umgekehrt so sein, ne? Aber ähm, das fand ich eine relativ spannende Aussage, ist natürlich alles irgendwie eher politisch als rechtlich motiviert. Es geht hier ganz ersichtlich darum, massive Impfanreize zu setzen und die Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Ja,
0: sehr richtig. Gut, also dann können wir dieses Thema jetzt verlassen und kommen zum BGH, wo du uns mal ähm, knackig hier ähm, einführen wirst in das, was der BGH zum Thema Facebook und den Ausschluss wegen Hasskommentaren entschieden hat. Das ist so zwei, drei Wochen her inzwischen, ne? genau das war Ende Juli ich habe das
1: Urteil aber noch mal mitgebracht weil ich persönlich fand das wurde vor allem in den Publikumsmedien etwas zu wenig beleuchtet da klang es so wie der BGH hat Facebook formale Vorgaben gemacht und ich meine dass in dieser Entscheidung viel viel mehr drinsteckt. das ist nämlich die also es sind genauer gesagt sind zwei Urteile die ersten höchstrichterlichen Entscheidungen zum Umgang von sozialen Netzwerken mit nutzergenerierten Inhalten also du sagst es schon es ging um die Löschung und die Sperrung von Social Media Accounts eine Nutzerin und ein Nutzer hatten jeweils sehr unerfreuliche Postings gemacht bei Facebook. Also es ging jeweils um ausländerfeindliche Posts. Und ähm, Facebook hat beide Posts gelöscht und die Accounts der beiden zeitweilig gesperrt. Facebook ähm, berief sich dabei auf ähm, seine Gemeinschaftsstandard nennen die das ja. Das heißt, das sind diese Dinger, die man anklicken muss, um Facebook überhaupt nutzen zu können. Und äh, da wird Hassrede definiert und Facebook behält sich dort auch vor, also ähm, Hate-Speech-Posts zu löschen und deshalb auch Accounts zu sperren. Mhm. So geschehen auch in diesem Fall. Und diese Nutzerin und der Nutzer wehrten sich. Beide landeten damit vor dem ORG Nürnberg. Und beide äh, haben vor dem ORG Nürnberg erstmal verloren. Das heißt, das ORG hat Facebook Recht gegeben. Facebook argumentiert immer damit, dass es ein privates Unternehmen ist und deshalb das Recht hat, bestimmte Arten von Inhalten auf seinen Diensten einzuschränken. Mhm. Und zwar zum Schutz der übrigen Nutzer. Also Facebook sagt einfach, das Interesse der Nutzer an der Veröffentlichung der Beiträge überwiegt das Interesse von Facebook an einer zivilisierten Kommunikationskultur nicht.
0: So. Ja, und da muss man ja sagen, das ist ja etwas, was wir schon seit Monaten diskutieren, wo es jetzt auch gut ist, dass mal ein äh, klares Wort gesprochen wird, ne? denn dieses, das, das, da besteht ja immer die Gefahr, ne? dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, denn es geht ja nicht um Illegale, also strafbare Posts, ne, die könnte natürlich Facebook ohne Probleme wegräumen von seiner Seite, sondern es geht eben exact. um ähm, Postings, die eigentlich vor allen Dingen Facebook und natürlich die Nutzer schlimm findet, aber wo der Staat ehrlich gesagt das gewähren lässt eigentlich. Genau, und das
1: ist tatsächlich das, wo der BGH meines Erachtens, obwohl sich das bisher schon angedeutet hat, in ähm, verfassungsrechtlicher Rechtsprechung jetzt echt mal Flöcke einschlägt. Denn der BGH sagt, meines Erachtens höchstrichterlich zum ersten Mal ausdrücklich, erstens, dass Facebook seinen Nutzerinnen und Nutzern bestimmte Kommunikationsstandards vorgeben darf. Und wenn die dagegen verstoßen, Facebook löschen und sperren darf. Das muss man sich dann halt unter zwei Gesichtspunkten überlegen. Erstens, mal habe ich ja gar keine Wahl, wenn ich bei Facebook mitmachen will, muss ich mich diesen Gemeinschaftsstandards unterwerfen, sagt der BGH, ist in Ordnung. Und zweitens, und das ist der Flock, den die BGH-Richterinnen und Richter einschlagen, sie sagen explizit, Facebook darf auch solche Standards setzen, die über das deutsche Strafrecht hinausgehen. Also auch wer sich nicht strafbar macht mit seinen Äußerungen, kann wegen Äußerungen, die vom deutschen Recht gedeckt sind, bei Facebook gesperrt werden. Und das ist echt, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, schon irgendwie ein Knaller. Mhm. Das ist ein ziemlich weitgehendes virtuelles Hausrecht. Man kann jetzt natürlich auf der einen Seite irgendwie sagen, äh, coole Sache, Facebook setzt sich ein für respektvolle Kommunikation, denn es ist ja eben auch erwiesen, dass viele Menschen gar nicht den Mut haben, in so einem aufgeheizten, ähm, in so einer aufgeheizten Atmosphäre, sich tatsächlich äh, offen zu äußern. Und darum geht es ja auch immer die viel zitierte Kommunikationskultur von Facebook. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch mal überlegen, dass damit ein privates Unternehmen praktisch Meinungsäußerung völlig hm. unterbinden kann. Und das aufgrund eigener Kriterien. Ich weiß nicht, ob das allen Menschen immer so bewusst ist. Mhm. Denn Facebook schafft ja faktisch eine Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern. Und diese Möglichkeit kann Facebook auch einfach abdrehen.
0: Wie, ich mein, wie findest du Wir erinnern denn, uns alle an Donald Trump. Ja, genau, ne? gut, da, da hat, haben es ja viele beklatscht. Aber also ich höre schon jetzt ein bisschen raus, also du hast ein ungutes Gefühl dabei. Hättest du denn umgekehrt lieber gehabt, dass die sagen, also das geht nun nicht? Also dass der BGH da sagt, also ihr müsst euch schon an Strafrecht halten und an nichts anderes?
1: Ich habe dazu mir noch ehrlich gesagt keine abschließende Meinung gebildet. Ich finde es ja ganz gut, dass das Thema überhaupt erstmal auf die Tagesordnung mm. kommt. Und der BGH, also man muss sagen, die Gründe liegen noch nicht vor, die Entscheidungsgründe. Wir haben bisher nur eine Pressemitteilung. Aber alles sieht danach aus, als ob der BGH sich an dem orientiert, was das Bundesverfassungsgericht. Gericht bislang entschieden hat. Denn der BGH sagt jetzt auf der einen Seite, ich gebe euch dieses weitgehende Recht, ihr könnt ja im Prinzip auf eurer Plattform machen, was ihr wollt, obwohl eure Plattform faktisch öffentliche Kommunikation möglich macht. Auf der anderen Seite sagt der BGH aber jetzt, dieses Hausrecht korrespondiert dann mit einer Art Grundrechtsbindung von mhm. Facebook. In der Pressemitteilung setzt der BGH ganz selbstverständlich voraus, dass es hier auf der einen Seite die Meinungsäußerungsfreiheit der NutzerInnen gibt und auf der anderen Seite die Berufsausübungsfreiheit von Facebook. Die müssten miteinander abgewogen werden jetzt kennen wir das also das ganze spielt sich übrigens jetzt für die Juristinnen unter uns äh, in der äh, AGB-Prüfung ab das ja. heißt diese Gemeinschaftsstandards von Facebook sind allgemeine Geschäftsbedingungen die daher sich an den Regeln für allgemeine Geschäftsbedingungen messen lassen müssen und dann gibt es den Paragraphen 307, da sagt der BGH dann eben am Ende das ist sind unangemessene Geschäftsbedingungen von Facebook und äh, diese Angemessenheit gibt dann halt die Möglichkeit Grundrechte zu prüfen das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und da gibt es dann eine Mit mittelbare Drittwirkung von Grundrechten, die eine Rolle spielen kann. Das jetzt mal so ein bisschen äh, als das, das mhm. juristische Konstrukt dahinter. Aber eigentlich geht es darum, dass es hier nicht nur um eine mittelbare Drittwirkung von Grundrechten und pri von Privaten geht, sondern man muss wohl davon ausgehen, dass der BGH sich auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stützt. Mhm. Da gibt es nämlich mittlerweile drei Entscheidungen, äh, die davon ausgehen, dass es in spezifischen Konstellationen sein kann, dass obwohl zwei Private miteinander agieren, quasi einer der der privaten an Grundrechte gebunden wird, mhm. weil das Verhältnis quasi ist wie das eines Bürgers gegenüber dem Staat. Ja.
0: Und da muss man vielleicht nochmal einhaken, ähm, für vielleicht alle die, die da noch nicht so bewandert sind drin, also das ist ja der, der Punkt von Grundrechten, ist ja eben, dass die den Bürger vor den Eingriffen des Staates schützen soll. Ne? Also im Grunde genommen hat man vor dem Bundesverfassungsgericht fast immer die Konstellation, nachher haben wir noch ein anderes Beispiel, aber fast immer die Konstellation, dass der Bürger gegen ähm, Urteile klagt oder gegen, ähm, oder andere Dinge aufgreift, wo der Staat ihm an, ans Leder pflegt, ja, wo er das Gefühl hat, ähm, da wird er in seinen Grundrechten beschränkt. Also die Corona-Maßnahmen sind ja ein klassisches Beispiel. Ne? Staat sagt, ihr dürft jetzt nicht nach draußen. So, und das ist ja ein ganz klares Verhältnis. Aber hier geht es eben um zwei private. Und auch da spielen ausnahmsweise mal die Grundrechte eine Rolle.
1: Genau, denn normalerweise kann man als privatrechtlicher Anbieter erstmal mit jedem Verträge schließen oder eben auch nicht mehr schließen, auf, die man, auf den man so Lust hat eben oder eben keine Lust mehr hat. Und dann gab es aber diesen berühmten Fall Stadionverbot. Da ging es um einen Fußballfan, der irgendwie mutmaßlich oder angeblich randaliert hatte. Und deswegen wurde der bundesweit ausgeschlossen von allen Fußballstadien. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es kann sein, dass das Gleichbehandlungsgebot es vorgibt, dass auch private Menschen nicht einfach so ungleich behandeln können. Und zwar, wenn solche Privaten einem großen Publikum ohne Ansehen der Person eine Veranstaltung geöffnet haben, wie eben Fußballspiele und zwar bundesweit. Und wenn der Ausschluss von dieser Veranstaltung für den Betroffenen erheblich über die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben entscheidet. Und da haben damals schon alle gesagt, oh, uh, guck mal, das gilt doch auch für soziale Netzwerke. Es gab danach noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die war aber im einstweiligen Rechtsschutz. Und zwar ging es da um die extremistische Partei Der Dritte Weg ja. und deren Facebook-Account war aus naheliegenden Gründen ebenfalls dicht gemacht worden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht offen gelassen, ob diese besondere Auswirkung Sozusagen des Gleichheitsgrundsatzes, also eine besondere grundrechtliche Bindung von Facebook, auch für soziale Netzwerke gelten soll. Der BGH setzt das aber jetzt einfach voraus. Das machen übrigens auch die Instanzgerichte schon seit Jahren, seit sie diesen, ich sag mal, dieses Vehikel vom Bundesverfassungsgericht bekommen haben. Und daran lehnt der BGH sich jetzt an, denn in der Stadionverbotsentscheidung hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass wenn es so eine strukturelle Überlegenheit gibt oder zum Beispiel eine Monopolposition, das war der zwe das zweite Beispiel des Bundesverfassungsgerichts, dann dürfen die Veranstalter ihre Macht nicht dazu nutzen, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund auszuschließen. Und es muss eben ähm, gewährleistet sein, dass diese Entscheidung nicht willkürlich getroffen wird. Das heißt, Konkret, man braucht rechtliches Gehör. Mhm. Dem, dem äh, Betroffenen muss rechtliches Gehör gewährt werden. Und so hat der BGH jetzt gesagt, in dem Facebook-Fall gesagt, wenn Facebook beabsichtigt, einen Post ähm, äh, zu löschen, dann müssen sie zumindest später darüber die Nutzerinnen und Nutzer informieren. Wenn sie sogar den Account komplett sperren wollen, zumindest zeitweilig, dann müssen sie sogar vorher informieren, den Betroffenen anhören und dann danach eine erneute Entscheidung mhm. treffen. Das ist relativ klar genau das, was das Bundesverfassungsgericht in Sachen Stadionverbot gemacht hat. Mhm. Und ich meine, das muss man sich mal klar machen. Damit wird halt Facebook quasi Regeln unterworfen, denn wir sprechen eigentlich von rechtlichem Gehör, die normalerweise für Behörden und Gerichte gelten. Mhm. Und
0: die ehrlich gesagt in diesem Zusammenhang ja auch sehr logisch klingen, ja, also weil wenn sie schon Total. eingreifen, ne? dann muss wenigstens das geschehen, aber auf der anderen Seite, also in der Praxis darf man sich das, glaube ich, nicht so einfach vorstellen. Ne? Also da bin ich auch gespannt, was Facebook draus macht. Ähm, wüsste natürlich auch gerne, wie die internen Diskussionen laufen. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass sie da äh, nicht so ganz amüsiert sind, denn natürlich äh, macht das das ganze Verfahren jetzt schwerfälliger, umfangreicher. Wahrscheinlich brauchen sie auch
1: mehr Personal. Ja? Um ja. Mit Sicherheit, das wird wahrscheinlich einen Riesenprozess geben. Ich meine, also es ist ja jetzt das passiert ja nicht nur einmal täglich, dass Facebook irgendwelche ja. Posts löscht oder Accounts sperrt. Also da werden ganz neue Prozesse aufgesetzt werden müssen. Die werden wahrscheinlich intern ganz schön fluchen, weil die wirklich viel mehr Ressourcen brauchen. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal so die Rechtsabteilung anguckt, die freuen sich vielleicht auch ein bisschen über die Entscheidung. Denn immerhin ist jetzt mal höchstrichterlich festgestellt, jo, das dürft ihr alles ja, in Deutschland. Ja, das stimmt. Und zwar nach ja. euren eigenen Standards. Und das Bundesverfassungsgericht hat halt auch gesagt, es ist irgendwie Aufgabe der Zivilgerichte, dieses Spannungsverhältnis zwischen einerseits Eigentümerverhältnisse und andererseits dem Gleichbehandlungsgebot, also quasi Fairnessgebot, aufzulösen. Das hat der BGH jetzt auch irgendwie alles genau gemacht und diese Entscheidung ist auch konsequent und zu Ende gedacht. Ich finde es auch gut, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, dass man überhaupt mal versucht, irgendwie die sozialen Netzwerke an Regeln zu kriegen und die mal so ein bisschen äh, zu unterwerfen, weil die ja bisher doch so relativ stark ihr eigenes Ding machen im, im mhm. Rechtssystem. Und trotzdem habe ich irgendwie meine Probleme mit der Entscheidung. Also erstens, mein erstes Problem ist, woran macht man das eigentlich fest? An der Nutzerzahl, an der Reichweite? Also hat dann Facebook, weil es halt Okay, es nutzen nur noch Ü40-Jährige, wie wir armen alten Frauen, Na hör mal. aber es hat halt immer noch eine riesen Reichweite und es hat trotzdem immer noch jeder ein Facebook-Account. Ich glaube, da hätte keiner Zweifel daran zu sagen, jo, das ist halt irgendwie fast eine Monopolstellung, das ist eine massive Marktmacht. Aber was wäre mit Twitter? Also Twitter nutzen noch nicht mal 2% ja. aller Deutschen, aber die Meinungsmacher. trotzdem erreiche ich da ja. genau, aber die Meinungsmacher. Ne? Und ich erreiche da ganz andere Leute. Also ich finde, da gibt es halt sehr, sehr viel. Spielraum, der in sehr wie soll man sagen, in sehr gravierender in, in sehr gravierenden Fallkonstellationen irgendwie mir noch zu offen mhm. ist und außerdem finde ich auch ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Stadionverbot wirklich so gut passt in der Übertragung, denn ich finde am Ende reicht es tatsächlich aus, wenn man ausschließlich formale Anforderungen aufstellt, um jetzt die sozialen Netzwerke so einzuhegen. Ich finde trotz allem, das mag für Fußballfans vielleicht sich ein bisschen anders anfühlen, aber ich finde trotz allem, dass es immer noch etwas anderes ist, wenn mir jemand faktisch meine, meine Möglichkeit nimmt, meine Meinung zu äußern, als wenn ich nicht mehr ins Fußballstadion darf. Also es sind für mich schon noch unterschiedliche Eingriffsintensitäten, sodass ich sagen muss, gut, dass es angepackt wird, aber trotzdem am Ende bleibt bei mir noch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, ob das denn reicht, die sozialen Netzwerke, die eben faktisch so eine Macht haben, rechtlich mit so einer Macht jetzt auch noch auszustatten und dann halt nur zu sagen, naja, ähm, aber ihr müsst halt formale, quasi prozessuale Anforderungen
0: mhm. einhalten. Ja, ich finde, das ist eine extrem, ich habe sie als sehr pragmatisch angesehen, diese Entscheidung. Ne? Also so ein bisschen mhm. mehr können wir jetzt nicht, aber das machen wir immerhin. Und ähm, es ist natürlich so ein bisschen schwierig, ne, weil bisher oder in den meisten Fällen, sagen wir mal so, sie hat natürlich Facebook Regeln, die einem irgendwie einleuchten, jetzt wenn man mal von dieser Prüderie absieht, ja, die ähm, da <lacht> ja auch das eine oder andere ein ähm, bisschen Absurde dann zutage ähm, treten lässt, ne? also wo die dann äh, die berühmte nackte Brüsteentscheidung und so weiter, ähm, also mhm. wo dann Leute ähm, äh, da, da diese Bilder dann ge cancelled werden und gelöscht werden und ähm, jedenfalls äh, leuchtet einem dass diese Dringlichkeit da nicht unbedingt ein. Ne? Auf der anderen Seite, ich meine, solange das noch den ähm, gesunden Menschenverstand trifft, kann man sich ja auch kann man Facebook da ja durchaus die Regeln überlassen oder dann auch gestatten, dass sie weitergehen als das, was jetzt das Strafrecht vorsieht. Denn Strafrecht ist ja immer ultima ratio. Ne? Das ist ja muss ja wirklich auch ähm, nur, kann ja nur die härtesten Fälle sozusagen abdecken. Aber ist man könnte sich ja in der Tat auch Dinge vorstellen, die einfach ein bisschen absurder sind, ne? die dann irgendwie in der eigenen, ähm, ähm, die eigenen Standards ähm, definieren. Ne? Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, was ich äh, total absurd finde ähm, und was äh, trotzdem noch irgendwie plausibel klingt, aber jedenfalls ähm, kann man sich ja Beispiele vorstellen, die also eine Regel, die Facebook aufstellt und dann quasi das Internet äh, durchforstet danach und Dinge dann rausschmeißt, die diesen Regeln widersprechen und das ist natürlich, dann fängt es an, an absurd zu werden. Naja, aber wie gesagt, also höchst pragmatisch, ne. Wir werden jetzt sehen, was erstens in den äh, schriftlichen Begründungen noch drin steht und wie es vor allen Dingen dann weitergeht. Aber du hast total recht, eine super wichtige Entscheidung, die äh, in den vergangenen Wochen ergangen ist, die wir hier mal kurz und knackig vorstellen wollten und haben jetzt noch was in unserer Kategorie, Kategorie, was kommt.
1: Genau, das ist eine wunderschöne neue Kategorie, in der wir euch so ein bisschen darüber auf dem Laufenden halten wollen, was die nächsten Wochen ansteht. Das ist ja jetzt auch für Jurastudierende immer ganz spannend mit Blick auf Prüfungen und so weiter. Und ich kann euch sagen, es kommt nicht viel, denn wir sind immer noch voll im Sommerloch. Es sind Gerichtsferien. Baden-Württemberg ist im Urlaub. Unsere Gerichte sind alle im Urlaub. Der EuGH macht nichts. Es passiert nicht viel und natürlich Bundestag und Bundesrat tagen gerade auch nicht. Aber gestern, und das wollten wir euch dann doch nicht vorenthalten, hat das Bundesverfassungsgericht angekündigt, an die diesem Freitag zu entscheiden über die Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestags. Natürlich wird es nur eine Eilentscheidung sein. Trotzdem spannend, denn es geht natürlich um die Bundestagswahl am 26. September. Das sind Abgeordnete von FDP, Linken und den Grünen, die erreichen wollen, dass die von Union und SPD beschlossene Wahlrechtsreform, das war im Jahr 2020, genau, das war es, glaube ich, im Herbst letzten Jahres, auf die Bundestagswahl nicht gilt. Bei der Wahlrechtsreform geht es im Wesentlichen darum, dass der Bundestag wieder verkleinert werden soll. Der hat nämlich mittlerweile doch relativ absurde 709 Abgeordnete. Der ähm, äh, Regelwert liegt bei 598 Abgeordneten. Im Zentrum der Kritik der Oppositionsparteien steht, dass drei Überhangmandate künftig nicht ausgeglichen werden sollen. Also wenn die Regelgröße des Bundestags überschritten wird, sollen bis zu drei Überhangsmandate nicht durch Ausgleichsmandate kompensiert werden, sondern nur teilweise mit den Listenmandaten der Parteien verrechnet werden. Das Argument der Oppositionsparteien ist dann, davon würde nämlich vor allem die Union profitieren. Ja. Die hat nämlich in den letzten Wahlen besonders viele Direkt- und Überhangmandate gewonnen. Das haben die Deshalb ja Deshalb fühlen die gemacht. sich unfair behandelt. Genau, <lacht> ja, clever gemacht. Also es geht dann mittelfristig auch noch darum, dass es weniger Wahlkreise geben soll. Ich glaube irgendwie ab 2024 sollen es dann nur noch 280 Wahlkreise sein. Im Moment gibt es 299, dann gibt es also quasi schon denknotwendig weniger Überhangmandate. Das aber erst ab 2024. 24. Das wäre jetzt für die aktuell anstehende Bundestagswahl im September noch gar nicht relevant. Ja. Ähm, das ist äh, für die Juristinnen und Juristen unter euch eine abstrakte Normenkontrollklage. Schon das Wort das ist zu schwierig für mich. Der Abgeordneten der drei Oppositionsparteien und es geht wie gesagt nur ums Eilverfahren. das Hauptsache Verfahren
0: läuft noch. Aber spannend. Also ich kann mir gut vorstellen. Also das werden wir auch nächste Woche vertiefen. Das kann man hier schon mal ankündigen.
1: Ja, genau. Ja. Äh, Allerdings, es würde nicht die Welt untergehen, falls jetzt irgendwie diese Wahlrechtsreform für unwirksam erklärt werden würde, denn dann würde einfach das alte Recht gelten. Also es ist dann nicht so, dass die Bundestagswahl irgendwie auf der Kippe stünde oder so. Das ist jetzt nicht der Fall.
0: So, dann kann ich vielleicht allen Hörerinnen und Hörern, die schon länger dabei sind, ähm, zu beruhigen nochmal sagen, wir haben äh, auch in Zukunft weiterhin ein gerechtes Urteil. Diese Kategorie wollen wir nicht aufgeben. Nur diese Sendung ist so wahnsinnig voll, weil in den vergangenen Wochen so viel passiert ist und wir Ihnen das nicht alles vorenthalten wollen. Das, wir sind ja jetzt auch noch lange nicht am Ende, denn jetzt kommen noch äh, die Interviews äh, zu den Themen. Aber vielleicht Vielleicht auch für künftige äh, Folgen schon mal vorweggeschickt. Ähm, das gerechte Urteil wird es weiterhin geben.
1: Darauf wollten wir auf gar keinen Fall verzichten. Da waren wir uns sehr schnell sehr, sehr einig. Corinna, was machst du
0: heute stattdessen? Du hast gleich drei spannende Interviews für uns. Genau, richtig. Ich habe ähm tatsächlich ähm, ein Coup gelandet. <lacht> Jetzt gleich zum Rundfunkbeitrag, da bin ich übrigens auch besonders stolz drauf. Ich habe nämlich gleich meinen Feuilleton-Kollegen Patrick Barners zu Gast und äh, dazu muss man sagen, dass ähm, ein guter Bekannter von uns, äh, liebe Pia, nämlich der Schriftleiter der neuen juristischen Wochenschrift, Tobias Vordenberg, <lacht> Grüße gehen raus. Als ich ihm mitgeteilt habe, dass ich mit Patrick Barners hier spreche, da war er des Neides voll. und Zurecht Völlig zu Recht. Ja, und ähm, fand, das, ähm, fand das großartig und betonte, welch großartigen Ruf Patrick Baners doch in der Juristenszene hat, obwohl er gar nicht, äh, selber gar kein Jurist ist. Aber das werden Sie gleich alle hören, <lacht> wie tief ich man ist. Ich glaube, sich da er gehört mit den,
1: zu den Menschen mit einem sehr ausgeprägten Judiz. Man muss ja nicht für alles Jura studiert haben. Ja, sehr
0: richtig. Genau und das äh, kommt zunächst und dann haben wir, wie gesagt, noch ähm, zwei, habe ich noch zwei Interviews, ähm, auch da konnte ich den Hals wieder nicht vollkriegen. Ich habe ja schon seit Jahren äh, zum Thema Cum-Ex ähm, das eine oder andere geschrieben, habe mich schon früh gewundert, was daran eigentlich legal sein soll ja und kann mich noch gut erinnern, wie ich aber, ganz lange Zeit äh, auf verlorenen Posten stand und mir alle immer erklärt haben, warum diese Sachen da doch irgendwie legal sein können und nicht Steuerhinterziehung. Also da, also aus dieser Ecke komme ich und ähm, nun ist das BGH-Urteil, das erste Grundsatzurteil in dieser Sache gesprochen und da wollte ich dann mal wieder, und jetzt wissen es ja alle besser, jetzt sehen auch alle, dass das natürlich strafbar ist und da wollte ich dann mal den gegenteiligen Schritt machen, also in die andere Richtung und mal hören, was die Verteidiger eigentlich dazu sagen. Also wie gesagt, zwei Verteidiger an Bord, Bernd Groß aus Frankfurt und Thomas Fischer, der hier sicherlich dem einen oder anderen, der einen oder anderen gut bekannt ist als, ähm, ja, als Kolumnist und als streitbarer Geist. Ich Guide. bin mir
1: sicher, da wird einiges gehen. Das klingt sehr, sehr spannend. Und ich finde, da kann man auch ausnahmsweise mal aufs gerechte Urteil verzichten. Ja. Wenn man so äh, glorreiche Namen im FAZ-Einspruch-Podcast <lacht> verbuchen kann, kann man auch mal aufs gerechte Urteil verzichten.
0: Ja, super. Herzlichen Dank soweit mal an dich, äh, Pierre. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und jetzt geht's mit dem, mit den Interviews weiter. Und nun kommen wir zu einer weiteren Neuerung in dem Podcast, auf die ich mich sehr freue. Ich darf jetzt meinen Kollegen Patrick Barners aus der FAZ im Feuilleton im Podcast begrüßen. Er ist Historiker, Philosoph, Twitter-Influencer und so leidenschaftlich interessiert an rechtlichen Fragen, wie es wohl ja selbst unter Juristen, würde ich mal sagen, nur sehr wenige sind. Deshalb wage ich mit ihm mal den Blick von außen auf rechtliche Themen und heute auf das umstrittene Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Rundfunkgebühren. Hallo Herr Barnas. Hallo Frau Budras. Sie sind gerade in Salzburg und rüsten sich dafür die Salzburger Festspiele. Bevor wir uns gleich in das Rundfunkurteil stürzen, eine Frage vielleicht vorweg. Was reizt Sie eigentlich an der Juristerei?
2: Ja, ich sehe mich so ein bisschen als Hobbyjuristen, aber nur in dem Sinne, als dass ja jeder Staatsbürger sein sollte. Ich habe halt in der Schule mich immer schon gern mit diesen Fragen beschäftigt, dann auch so ein ganz klein bisschen nicht bis zum Examen fortgeführt, aber so ein paar Vorlesungen auch gehört im öffentlichen Recht und schreibt da manchmal auch im Föton drüber. Eigentlich halt aus dieser, aus dieser Haltung, des Verfassungsrecht ist jedenfalls die ähm, Teildisziplin des Rechts, die doch ähm, jedem verständlich sein sollte und wo man dann auch als Laie sie versuchen kann, sich einen Reim drauf zu machen.
0: Ja, und das Bundesverfassungsgericht ähm, hat ja nun Anlass gegeben, ja, für ähm, vergangene Woche, hat einerseits für viel Erleichterung und gleichzeitig auch für Unmut gesorgt. Erleichterung natürlich bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der nun ähm, die lang erwartete Gebührenerhöhung von 86 Cent endlich bekommt. Ähm, und Unmut gab es natürlich auch teils heftige Kritik, kam aus der Politik und natürlich von den Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil durch den Beschluss jetzt klar ist, Gebührenerhöhungen sind nur noch sehr schwer von der Politik zu stoppen. Die Länder müssen entweder gemeinsam dagegen vorgehen oder sie können es gleich lassen. Also der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sprach gar von einem Demokratieproblem. Und da können wir gleich mal anknüpfen. Herr Barners, finden Sie, er hat recht?
2: Es hat zunächst einmal jedenfalls eine auf der Hand liegende Plausibilität, was Rainer Haseloff da gesagt hat. Denn wenn man fragen würde, wenn jetzt jemand, der nach Deutschland kommt und das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht kennt, weil es das in seinem Land nicht gibt, der würde fragen, wie ist das bei euch eigentlich organisiert? Ähm, wer entscheidet darüber, wie das zum Beispiel finanziert wird? Dann würde man ihm ja sagen, ja, diese Rundfunkanstalten sind... Unabhängig und das ist alles so konstruiert, dass der Staat eben so wenig wie möglich Einfluss nimmt. Aber das Geld kommt natürlich doch vom Staat und von den, von den Steuerzahlern. Und dann gibt es eben diese Staatsverträge, die regelmäßig aktualisiert werden. Und dann gibt es einen komplizierten Mechanismus, in dem der Finanzbedarf erstmal geäußert wird, dann geprüft wird. Und am Ende entscheiden dann die Landesparlamente, die ja auch diese Staatsverträge eben billigen müssen, die entscheiden dann drüber. Und wenn hier das Gericht nun, nun sagt, ähm, das ging eigentlich nicht, dass äh, das Land Sachsen-Anhalt da die Zustimmung verweigert hat, dann ist zunächst einmal äh, da wirklich eine Plausibilität gegeben, dass man nachfragt und sagt, ja, aber Moment mal, es ist ja sowieso nur so, dass wir am Ende eines Verfahrens, was eine ganz starke Eigendynamik hat, und wo auch was diese Kommission tut, diese KEF, das ist ja auch im Verfahren ausgestattet mit der Vermutung, dass die immer ganz sachlich sind und objektiv, weil das ja wiederum nicht die gleichen Leute sind wie die Intendanten selber, das sind andere und so weiter. Und dann kommt ganz zum Schluss, die äh, kommen dann die Landesparlamente noch ins Spiel und wenn es denen, sagen wir mal vorsichtig, jetzt noch mal mehr erschwert wird, ihre äh, Bedenken da zu artikulieren oder auch nur im formalen Sinne eben zu sagen, nein wir stimmen wir stimmen dem nicht nicht zu dann äh, ja dann ist zumindest die die frage möglich ist dann eigentlich dieses verfahren dieses dieses gewaltenteilige verfahren dieses moment wo dann eben doch die politischen repräsentanten wo die parlamente als vertreter ja auch der allgemeinheit äh, beteiligt sind ist das eigentlich noch im gleichgewicht wenn das noch stärker
0: eingeschränkt mhm. wird? Sagen Sie, aber ist hier vielleicht ähm, die Politik nicht doch etwas dilettantisch vorgegangen? Ne? Also von Sachsen-Anhalt ging der Widerstand ja aus. Dort äh, gab es gleich mehrere Argumente dagegen, den Medienstaatsvertrag nicht zu, äh, zuzustimmen. Also ähm, das braucht es ja, damit die Gebührenerhöhung durchgeht. Also die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja vielfältig. Ja, zu seicht das Programm, keine feste institutionelle Verankerung in Ostdeutschland und überhaupt wird über die Bundesländer im Osten, ähm, da wird immer nur raufgekloppt, ja, wenn ich das mal so pauschal formulieren darf. Und dann sind die auch noch sündhaft teuer. Das ist ja so ein bisschen der Strauß der Argumente, die da gebracht wurden im vergangenen Jahr. Und schließlich hat das... Parlament gar nicht abgestimmt. Der Hauptgrund war eigentlich, weil der CDU-Mann Haseloff fürchtete, dass einige seiner Abgeordneten im Landtag zusammen mit der AfD abstimmen. Und bei allem Verständnis für die äh, durchaus berechtigte Kritik von solchen Argumenten, also von so einem bunten Strauß, kann man doch keine Finanzplanung für ein riesiges, ja, ich möchte mal sagen, Konzerngeflecht abhängig machen, oder?
2: Ja, das ist, das ist, äh, das ist ganz offensichtlich. Dass, diese, dass sozusagen diese Gemengelage der, der Motive, also auch schon der ausdrücklich vorgebrachten Motive, so war, dass es dann den anderen Ländern, muss man ja auch sagen, die anderen Länder wollten ja dann doch eben im Ergebnis alle diese Gebührenerhöhung und auch den Intendanten dann im Ergebnis eben auch dem Verfassungsgericht dann möglich war, eigentlich im Ergebnis eben dieses, dieser Aktionen in Sachsen-Anhalt als, als ein Manöver, als eine taktische Geschichte abzutun, der dann im gewissen Sinne gar nicht die Würdigkeit zukommt eines, eines staatlichen Handelns, was dann, was dann so wohlwollend, wie man sich das ja eigentlich wünschen würde, vom Bundesverfassungsgericht auch, auch geprüft wurde. Das eine sind, sind dann diese, diese, diese koalitionstaktischen ähm, oder parlamentsmehrheitstaktischen Erwägungen, die sind ja tatsächlich ganz weit weg vom Inhaltlichen. Die haben jetzt ja gar wirklich gar nichts zu tun ähm, mit, der, mit, der, mit der Frage, wie viel Geld soll für die, für die Rundfunkanstalten äh, gezahlt werden. Und dann muss man ja auch sagen, diese, diese eigentlich auf den ersten Blick durchaus sachlichen Erwägungen, die sie, die sie erwähnten und die eben genannt worden sind, die auch von der äh, dann von der CDU-Fraktion im Landtag genannt worden sind warum die auch gesagt haben, wir haben eben unsere sachlichen Gründe und wir wollen die vorbringen, auch wenn die AfD es ähnlich sieht. Das kann uns nicht daran hindern, sachliche, sachliche Erwägungen vorzubringen. Also diese Erwägungen, es sei eben Reform nötig, es sei eine Umstrukturierung des Programms nötig. Da ist ja nun etwas Wichtiges, was man vielleicht erwähnen sollte, weil es dann doch nicht auf der Hand liegt, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich sagt, solche Überlegungen, obwohl sie zur Sache gehören, sind in dem konkreten Gebührenfestlegungsverfahren sachfremd. Die dürfen gerade nicht vorgebracht worden. Also das ist ja schon in früheren Urteilen vom Bundesverfassungsgericht eben entschieden worden, dass das eben nicht die Möglichkeit bestehen soll, inhaltlichen Druck auszuüben. Das folgt halt aus dieser berühmten Staatsferne, die, die halt einer der Leitgedanken der, der Verfassungsrechtsprechung zur, zur Rundfunkfreiheit ist, es soll eben gerade nicht so, so sein, dass der, dass der Staat als der Zahlmeister der, der Rundfunkanstalten auch inhaltlich etwas bestimmt. Jedenfalls nicht im, im Wege in, genau zu dem Moment, wo man über diese Finanzausstattung verhandelt. Und insofern, ihr, ihr hartes Wort vom Dilettantismus, ja, ist dann durchaus treffend, muss man leider sagen, was, was, die, was die CDU in Sachsen-Anhalt angeht. Weil da natürlich von vornherein absehbar war, je deutlicher, man eben diesen Versuch, das Verfahren aufzurollen, den Staatsvertrag zu blockieren. Je deutlicher man das mit inhaltlicher Kritik, mit Programmkritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbunden hat, desto einfacher wurde es äh, dann für die Rundfunkanstalten zu sagen, das ist genau die Politisierung der der Gebührenfestsetzung, die das Bundesverfassungsgericht untersagt.
0: Mhm. Im Grunde genommen wäre es wahrscheinlich besser gewesen, hätten sich einfach auf die ähm, auf die Corona-Krise konzentriert, ne und nicht rechts und links geguckt, sondern einfach gesagt. Aber ich meine ehrlich gesagt, auch das wird selbst äh, Corona-Krise ist natürlich jetzt schon auch ein gewichtiges Argument. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, ne, aber auf der anderen Seite sind natürlich die 86 Cent. Etwas, was wo einem jetzt nicht sofort ins Auge springt, dass man die nicht aufbringen kann. Ne? Also das ist ja wirklich ein dauerhaftes Dilemma letztendlich. Also im Grunde genommen führt das aber jetzt auch dazu, dass man wahrscheinlich jetzt in Zukunft, in, näher, in näherer Zukunft jedenfalls erstmal ähm, nur das durchwinken kann. Das Bundesverfassungsgericht hat ja deutlich gemacht, ihr müsst da nochmal ran, ne? ihr müsst eigentlich das System ändern.
2: Ja, das Bundesverfassungsgericht lässt so ein bisschen durchblicken, dass es eben doch auch die, die Möglichkeit dann einer, ähm, einer, eine, eine einf eines einfacheren Systems gäbe, dass man statt, diesem, statt dieser mehrstufigen Prüfung, wo auf jeder Stufe eben immer wieder diese, diese Unabhängigkeit und Staatsferne, eben auch durch die Konstruktion dieser, dieser Kommission KEF, ähm, das immer wieder mehr symbolisch garantiert wird und am Ende dann aber doch eine politische Entscheidung gefällt werden muss, dass man sich sozusagen eine stark, stärkere Automatisierung vorstellen könnte. Wir, wir kennen ja ein ähnliches Problem von den, von den Diäten. Bei den Diätenerhöhungen gibt es ja auch immer die große Aufregung äh, und es gibt dieses Problem der, der Befangenheit der Parlamentarier, wenn, wenn sie eben über die eigenen Diäten abstimmen und so wird eben auch hier gesagt, einerseits soll der Staat nicht die Gebühren festsetzen, weil eben der Rundfunk angeblich keine staatliche Veranstaltung ist, aber umgekehrt, das hat immerhin realistischerweise das Bundesverfassungsgericht ja auch schon in seinen frühen Urteilen zu dem Thema gesagt, dass die Rundfunkanstalten einfach selber sagen, wie viel Geld sie haben wollen vom, vom Bürger, vom Gebührenzahler, das geht, natürlich auch, das geht natürlich auch nicht und da könnte man sich dann halt so ein automatisches Verfahren vorstellen, dass man es eben an die Inflation oder, 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 oder so etwas äh, anpasst. Wobei das natürlich dann immer noch nicht die Frage lösen würde, ist der Rundfunk nicht vielleicht insgesamt zu, zu, äh, zu, zu überdimensioniert? Also liegt es auf der Hand, dass das immer sozusagen ein gleicher Teil des, des Bruttosozialproduktes dann in die Rundfunkfinanzierung äh, fließen muss?
0: Ich finde ja auch ganz interessant in diesem Zusammenhang, also mein ähm, Ex-Kollege Konstantin von Linden, wie gesagt, bis vor kurzem ja hier auch noch Co-Host, der hätte natürlich jetzt auch mit Werf gegen dieses Urteil, diesen Beschluss gewettert und ähm, sein Schlagwort ist ja immer, finde jemand im Leben, der dich so sehr liebt, wie das Bundesverfassungsgericht ähm, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne? Also da wird ja schon deutlich, dass äh, da die Neutralität fehlt. Ne? Und auch hier haben wir es ja immer wieder über die Vergangenheit Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, mit, ähm, mit einem interessanten Phänomen zu tun. Das Bundesverfassungsgericht muss ja auch immer wieder oder findet jedenfalls immer wieder gute Gründe, warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt gibt. Ne? Nun ist es ja so, dass sich das extrem alles gewandelt hat. Also auch unsere Zuschauergewohnheiten, ähm, ähm, Zuschauergewohnheiten, Sehgewohnheiten haben sich dramatisch geändert. Wir haben ja unzählige Akteure. Ähm, andere Medien entscheiden Netflix, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok und wie sie alle heißen. Ähm, das ist ähm, für das Bundesverfassungsgericht gar kein Grund gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern geradezu dafür. Ja, letztlich, weil, ähm, so sagt das Bundesverfassungsgericht jetzt hier auch erstmalig, andere Filterblasen also geschaffen werden. Ja, die anderen schaffen die Filterblase und nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, schlägt die Schneise. Sehen Sie eigentlich das Bild der öffentlichen Kommunikation auch so düster wie das Bundesverfassungsgericht? Ja, das ist, eine, das ist ein, tatsächlich ist
2: ein interessanter Zug in dieser Rechtsprechung, dass ist, das es ist so einen kulturkritischen Grundzug einer Skepsis eben gegenüber der entfesselten, der mhm. nicht eingehegten Öffentlichkeit gibt. Und in den ersten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts wurde ja sehr stark abgehoben darauf, dass es das so aufwendig ist, äh, Rundfunk überhaupt zu veranstalten, dass es das so kostspielig ist. Die Vorstellung war die, das können überhaupt nur wenige Leute sich leisten. Und wenn man eben damals, als es noch keinen privaten Rundfunk gab, die Alternative, den Rundfunk privatwirtschaftlich zu organisieren, da hatte man eben Angst. Ähm, ja, das, das, da blieben ja von, dann blieben dann sehr schnell würden nur noch zwei oder drei, oder vielleicht nur einer, ein privater Veranstalter übrig bleiben. Und ähm, aus technischen Gründen sind ja schon spätestens in den 80er Jahren äh, die diese Bedenken eigentlich gegenstandslos geworden. Und es ist interessant, dass das Gericht dem ja dann auch schon ziemlich früh vorgebeugt hat. Die haben eigentlich immer in dem, ähm, äh, als das, sobald es das technisch absehbar war, haben die dann schon gesagt, ja. Das war bislang eben unsere, unsere Ratio, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der muss zwar kein Monopol haben, aber den, den muss es eben immer geben, wegen, dieser, wegen der starken Konzentration, die zu befürchten ist, ähm, weil das so aufwendig, viel aufwendiger ist, einen Rundfunksender zu machen, als irgendwie eine Zeitung zu drucken. Das war jedenfalls die, die Vorstellung. Aber dann haben sie gesagt, das ist, aber eben nicht der, das ist aber eben nicht der einzige Grund. Und es gibt bei dem privaten bei der, bei, der, bei der privatwirtschaftlich organisierten Meinungsfreiheit, da sind die Verzerrungseffekte viel stärker. Und da könnte man, wir beide arbeiten ja nun auch für ein privatwirtschaftliches Medienunternehmen, da darf man vielleicht ein bisschen auch mal pro domo sprechen und auch mal sagen, naja, aber das ist schon auch ein starkes Misstrauen, was da hier diese Richter, diese beim Staat beschäftigten Eliterichter da dem, der, der Öffentlichkeit entgegenbringen, ähm, die, die, wenn sie privatwirtschaftlich organisiert, ist ja sich nun genauso organisiert wie alle anderen, alle anderen Märkte. Also da gibt es schon in der Meinungsjudikatur äh, des Bundesverfassungsgerichts gibt es sozusagen so eine, einen Grundzug einer Skepsis gegenüber dem Ungeregelten. Ähm, und das ist, ist jetzt im neuesten Urteil, wie Sie sagen, äh, ist das eben jetzt nochmal verstärkt worden, weil man natürlich, dafür gibt es ja auch empirische Gründe, weil man dann eben sagt, wenn wir uns im, äh, im Internet äh, umsehen, dann äh, scheint ja da eben die, die Irrationalität äh, einer eben nicht strukturierten äh, Öffentlichkeit äh, ganz, ganz bedenkliche Urstände zu feiern.
0: Richtig, aber dann, also mit diesem Argument kommt man wirklich eigentlich aus der Spirale nicht mehr raus, ne muss man sagen. da. Steuert das Bundesverfassung immer in die gleiche Richtung, ne?
2: Ja, in der Tat. Und zumal dann ja die, ähm, die denn äh, die dann sich eben auch die immer die Frage stellt, wie, wie rational ist denn dann das Organis Modell der organisierten äh, Kommunikation, was wofür das dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk dasteht. Also da ist ja dann die Vorstellung die, dass es eben dass es dann eben durch, durch zusammen, entsprechende Zusammensetzung von, von Gremien ähm, dann, dann eben von vornherein eine Pluralität gibt und, und einen vernünftigen Austausch von, äh, von Meinungen, der sich dann in der, in der freien Presse zum Beispiel eigentlich, weil wir ja durchaus als Zeitung eine Tendenz auch vertreten dürfen. Die, der WDR darf keine Tendenz vertreten. Wir als FAZ oder die Bildzeitung oder das Neue Deutschland, äh, wir dürfen uns als Tendenzbetriebe, das ist ja auch ein technischer Begriff, Zeitung ist Tendenzbetrieb. Die Leute können sich sozusagen inhaltlich dann beschweren über die Meinung, aber sie können sich nicht beschweren darüber, dass die Zeitung überhaupt eine Meinung vertritt. Der WDR ist in einer ganz anderen Lage. Da darf man sich dann beschweren, wenn eben da äh, nur... Äh, Positionen vertreten werden zur Klimapolitik, die im Ergebnis oder in der großen Mehrheit dann auf starke Einschnitte hinauslaufen. Da hat man dann als Gebührenzahler äh, davon verlangen, wo sind denn jetzt hier diese, diese Gegenstimmen? Ob, und ob ein solches Modell so einer organisierten Pluralität wirklich letztlich dem, dem freien Austausch und dem offenen und ehrlichen Austausch immer besser dient, ähm, als, als wenn man dann eben die nicht unter ein Dach zusammengepassten äh, und angepassten Meinungsproduzenten reden und sich streiten lässt, das ist halt überhaupt nicht offensichtlich und das Bundesverfassungsgericht hat, hat sich jetzt eben so ein bisschen in das, in das Boot einfach hineingesetzt, da der da der, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und, ähm, und äh, baut, irgendwie ist dann auch die, die Plausibilität der eigenen diese eigenen Urteile so ein bisschen auch davon abhängig, dass man dass man eben dass man die den Rundfunk sehr idealistisch und idealisiert sieht und so so kann im Grunde das Gericht ja gar nicht auf die die Kritik reagieren, die ist dann äh, die ist dann die ist ja durchaus eben mit zum Teil unvernünftig, aber Kritik muss ja auch nicht immer vernünftig sein. Vernunft zeigt sich manchmal doch erst, wenn man, wenn man über bestimmte Impulse, die man erstmal äußert, dann, dann, dann auch spricht. Aber beim Gericht ist es dann schon so, wenn man auch sieht, dass das Urteil ist wie die allermeisten Rundfunkurteile auch einstimmig ergangen. Es gab also anscheinend im Senat auch überhaupt keinen Streit, jedenfalls keinen Streit, der dann hinterher dem, dem Bürger noch, mit, noch mitgeteilt würde. Auch da ist es dann auf die Dauer so ein bisschen kurios, dass wie viel... Ja erzwungener Konsens nötig zu sein scheint, um ein angeblich pluralistisches Modell gegen, gegen mhm. Kritik zu verteidigen.
0: Also im Grunde genommen hat man schon ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, dass der, das Bundesverfassungsgericht die Kritik, die es ja gibt, da komplett wegwischt, hier auch gar nicht hören will, gar nicht ähm, wahrnehmen will, gar nicht thematisieren will, weder im Urteil noch sozusagen in, äh, in anderen ähm, Sondervoten, wie man sich das ja durchaus auch vorstellen könnte, ne?
2: Ja, das ist ja eine, das ist ja so eine Eigenheit äh, unseres Bundesverfassungsgerichts, äh, verglichen mit anderen Verfassungsgerichten, insbesondere dem amerikanischen Supreme Court, dass sehr wenig Sondervoten publiziert werden. Also beim Supreme Court ist es ja eigentlich so, bei den, ganz, bei den wirklich ganz kontroversen Materien, wenn es um Abtreibung oder Rassendiskriminierung oder sowas geht, da kann man sich immer sicher sein, es gibt eben nicht nur die, das Mehrheitsvotum, sondern auch noch mehrere andere Voten, zum Teil auch von Leuten, die Richtern, die zugestimmt haben dem Mehrheitsvotum, die aber noch zusätzliche Erwägungen entwickeln. Und soweit ich weiß, ist beim Bundesverfassungsgericht auch intern, das war gerade unter dem Präsidenten Vosskuhle auch so ein, dort so ein starker Konsens, dass man meint, ja, das Gericht schwächt äh, eben seine Autorität, wenn es zu viel von der, von der, von der internen Meinungsbildung und von Fragen, die auch in, intern eben kontrovers beurteilt werden, nach außen darstellt und darstellt, ja, auch, auch wir waren uns nicht sofort einig. Und manchmal ist es ja auch so, da wird ein Richter überstimmt und er verzichtet aber dann darauf, seine seine, seine, seinen Dissens offen zu legen. Und man muss es sicherlich nicht so weit treiben, wie das in den, in den USA ist, aber man muss ja auch sagen, was jetzt die Chancen angeht, für Urteile akzeptiert zu werden. Mhm. Ähm, da würde ich schon sagen, muss man auch sehen, indem es eine Minderheitsmeinung gibt, wo Gegengründe entwickelt werden, haben dann auch diejenigen, die das Urteil kritisieren, die Möglichkeit, an das Gericht selber anzuknüpfen und zu sagen, ja, aber hier hat der überstimmte Richter eigentlich die besseren Argumente. Und in einer anderen Konstellation könnten diese Argumente zum Beispiel zum Zuge kommen. Und da finde ich es schon interessant, wenn man sich die lange Reihe der Rundfunkurteile ansieht, dass man dann 1971 in dem Urteil zu der Frage, können die Rundfunkanstalten besteuert werden? Kann man von denen Mehrwertsteuer verlangen für das, was sie, für das, für die Dienstleistungen, die sie im Grunde erbringen? Das ist damals immerhin doch drei Richter gab, die diese Grundsatzfrage nicht nur anders beurteilt haben, als die Mehrheit, die damals eben sagte, woran bis heute sich ja nichts geändert hat. Nein, die Rundfunkanstalten, das sind eben nicht un normale Unternehmen, deswegen können die erbringen eben diese öffentlichen Dienstleistungen, deswegen können die auch nicht besteuert werden. Aber damals sahen es immerhin drei Richter anders. Vier waren der einen Meinung, drei der anderen Meinung und bis heute kann man eben dieses Sondervotum nachlesen und sich denken, naja, bei dieser Grundfrage, wie was, mit was für einer Art von Organisation hat man es eigentlich zu tun bei diesen Rundfunksendern, findet man dann doch in dieser in dem Minderheitsvotum auch noch ein paar ganz interessante Gedanken.
0: Sagen Sie, und äh, ich habe jetzt das Gefühl oder finde interessant jedenfalls, dass es ja wirklich dieses dieser Beschluss jetzt hier auf ganz fundamentale Kritik stößt, zumindest bei denjenigen, die ja auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, kritisch gegenüberstehen tut sich eigentlich das bundesverfassungsrichter mit solchen beschlüssen die ja durchaus auch sehr harsch sind äh, dann großen gefallen
2: es ist halt ein, ein bisschen die frage wie sie ähm, ja wie, wie, sie sich, wie sie sich anders artikulieren wie sie sich, wie sie sich anders erklären sollen also ich würde schon jetzt auch mit blick an an einiger öffentlicher kritik die es auch bei kollegen von uns insbesondere auch bei etwa in der welt oder in der bildzeitung gegeben hat, da würde ich schon auch sagen, da war dann zum Teil die Kritik auch, auch unsachlich und übermäßig zugespitzt. Wurde auch zum Teil Falsches behauptet. Wurde behauptet, es wäre jetzt überhaupt nicht mehr möglich für ein Landesparlament eine Gebührenerhöhung zu verhindern. Nein, das stimmt ja nicht. Sie müssen sich eben nur mit, mit den anderen 15 Landesparlamenten einig sein. Und das ist natürlich schon eine, eine erhebliche Hürde. Da gibt es also auch unsachliche Vereinfachungen der Kritik. Aber die hat natürlich, äh, die, diese unsachliche und polemische Vereinfachung wird, wird halt nahegelegt dadurch, dass diese Rundfunkurteile mittlerweile sozusagen so eine Welt für sich sind, die ihre, wo die Gesichtspunkte immer weiter fortgeschrieben werden und dann auch zugunsten, eigentlich fast immer zugunsten eben der, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten noch mal zugespitzt und fortgeschrieben mhm. werden, sodass das als Texte. Eigentlich gar keine Texte mehr sind, die noch auf Verständnis außerhalb der der konkreten ähm, Adressaten äh, äh, eben diese diese, diese diese Texte angelegt sind. Und das glaube ich ist eben doch bedenklich, wenn man dann bedenkt bei diesem Thema ging es ja um die Gebühren. Es ging um die Gebühren, die erhoben werden von jedermann. Und das hat das Gericht ja vor ein paar Jahren auch entschieden, dass die erhoben werden dürfen, auch von Leuten, die überhaupt keinen Fernseher haben und sagen, aus religiösen Gründen oder warum auch immer, werden sie nie in ihrem Leben einen Fernseher einschalten. Auch die dürfen herangezogen werden zu den Gebühren. Und das dann bei, einem, bei einer Entscheidung, die so elementar, auch wenn 86 Cent jetzt nicht viel äh, zu sein scheint, aber das ist ja... Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja alles relativ und es ist auch nicht schwer, das mit Lebensmittelpreisen wiederum zu verrechnen, wo es eben dann doch ein erheblicher Einschnitt ist, einen Euro weniger zu haben im, im, im Monat. Und das bei so einem Thema, was, was, was eben alle angeht und wo es dann im, Grunde im Ergebnis so ist, die Bürger ohne gefragt zu werden, werden hier von diesen Organisationen und diesem großen Apparat nochmal stärker zur Kasse, Kasse gebeten. Da entsteht dann, glaube ich, schon auch ein Akzeptanzproblem für das Gericht, das ja so viel tut, sich auch als Bürgergericht zu verstehen. Also die ganze Eigenwerbung, die es auch betreibt, ähm, die in der Ära Voskule noch mal stark weitergetrieben worden ist, für die es sicher auch gute Gründe gibt, jetzt in der Zeit, wo wir die AfD haben, die radikale Institutionenkritik macht und so weiter. Aber wenn das Gericht sich als Bürgergericht versteht, könnte es ähm, sich doch auch mal überlegen, gerade in diesem Bereich ähm, die die verständlichkeit der 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 eigenen Gedanken noch etwas zu optimieren
0: Das haben sie schön vorgebracht sozusagen auch sehr. Dosiert sozusagen in der. Sollen sich einfach klarer ausdrücken, ne? letztendlich. Oder, ja, oder man kann vielleicht, vielleicht auch, auch manchmal man
2: nochmal zurück. Ich könnte mir es auch vorstellen, dass man noch et mal, mal etwas ähm, stärker wieder zurückgreift und die, und die Begriffe, die Formeln, die man entwickelt hat, nochmal ein bisschen besser kontextualisiert und erklärt. Ich will vielleicht nochmal etwas konkretisieren, wo, ja. ich, wo ich finde, dass, dass da so eine aus der Sicht eben des Bürgers sozusagen so, ein, so eine Gefahr einer, einer starken Irritation, wo das vom Ansatz her schwer verständlich scheint, besteht. Und das ist schon beim Zustandekommen dieser Entscheidung auf dem Weg der Verfassungsbeschwerde. Dass also hier die die alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dieser riesige, milliardenschwere Gesamtapparat, die haben Verfassungsbeschwerde eingelegt und jetzt mit Erfolg. Und diese Verfassungsbeschwerde hat dann eben zum Ergebnis dass alle einzelnen Bürger jetzt 86 Cent mehr, mehr zahlen müssen. Und die Verfassungsbeschwerde, wissen wir ja, die ist ja eigentlich da, um dem einzelnen Bürger nochmal so einen extra Trumpf zu geben, so eine letzte Möglichkeit gegen den übermächtigen Staat vorzugehen. Dass der, das Gericht hier schon früh, nämlich in dem eben besprochenen Urteil von 1971, als es um die Frage geht, ist, das, ist es eigentlich so, der WDR auch so ein, im Grunde ein Unternehmen, was, was besteuert werden kann, wie eben ein Zeitungsunternehmen, wo, wo eben dann Mehrwertsteuer ab, abgeführt werden muss. Da haben die das damals ja schon gesagt, äh, ja, auch die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist äh, die Art von juristischer Person, die Verfassungsbeschwerde einlegen darf. Wir als, als FAZ oder der Zeitungsleserverband, wir dürfen natürlich Verfassungsbeschwerde äh, einlegen, aber Institutionen, die im Grunde Teil, der, Teil des, der öffentlichen Sphäre sind, im Grunde Teil der staatlichen Sphäre sind, die dürfen das nämlich nicht. Da gibt es auch die entsprechenden Urteile. Und dann haben 1971 die Richter gesagt, ja, hier ist aber eine besondere Situation gegeben ähm, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil die ja selber Grundrecht organisieren. Die organisieren ja, ja die Meinungsfreiheit. Der, der parallele Fall sind die Universitäten. Auch die Universitäten können Verfassungsbeschwerde erheben weil die Wissenschaftsfreiheit halt auch diese institutionelle Seite hat. Das ist ein Gedanke, der dem Bundesverfassungsgericht immer sehr, sehr wichtig gewesen ist, dass Grundrechte sich eben nicht erschöpfen im, hier dann im Recht des einzelnen Professors oder des einzelnen Hörers oder des einzelnen WDR-Redakteurs. Aber auch da könnte ich mir eben vorstellen, dass man das nochmal, dass man das, dass man diese Urteile etwas. Deutlicher erklären, vielleicht auch etwas erzählender, mit Beispielen stärker ausgestattet. Und so, Auch da kann man sich durchaus den ansonsten manch, in manchem viel gescholten Supreme Court auch mal als Vorbild ansehen. Das ist doch, glaube ich, die, die Fähigkeit zu, zu erklären, zu, zu beschreiben und äh, auch juristische Sachverhalte in eine Sprache, die dem, dem, dem im Leben nicht ganz fremd ist, äh, zu, zu, zu mhm. übersetzen. Das kann man von so jemandem wie dem, Gerichtsvorsitzenden Roberts ähm, in den USA eben, eben lernen. Und das ist jetzt vielleicht etwas, etwas naiv von mir, ähm, äh, einen solchen Wunsch an das, an das Gericht zu adressieren. Aber ja, ich tue es jetzt eben einfach mal. Das ist ja auch mein Recht als Staatsbürger. Ich könnte mir eben vorstellen, noch mal ein bisschen besser zu erklären, äh, warum ist es eigentlich so, dass eben so ein riesiger Apparat wie der WDR äh, Verfassungsbeschwerde erheben kann, ähm, wie, wie ein, äh, wie ein, wie ein einzelner, äh, einzelner Bürger. Ähm, das könnte sinnvoll sein, weil dann auch das Gericht selber ein Vorbauen würde, eben dieser Vorstellung, wie sie von Kritikern Leicht jetzt vorgebracht werden kann, eben gegen diese Linie der Rechtsprechung, dass da sowieso nur Formeln fortgeschrieben werden und man es eigentlich mit einem Kartell zu tun hat, nämlich dem einem Kartell zwischen der auch auf die eigene Staatsferne in gewisser Weise bedachten Organisation eben hier dieser Spitzenjuristen ähm, und, äh, und eben der, der, dem großen Organisationsverbund des, des mhm. öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Ja, interessant. Da hat also im Grunde ein bisschen die Elite miteinander gesprochen und so die Bürger gucken in die Röhre. Ähm, ja, Herr banas herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit mir über ähm, mal ein bisschen über das ähm, den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag zu senieren. Das Thema wird uns noch erhalten bleiben, weil jetzt wahrscheinlich die eine oder andere Form Bemühungen weitergeht, weitergehen muss, aber so bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß in Salzburg.
2: Danke sehr. Mir hat jedenfalls großen Spaß gemacht, das mal, das mal auszuprobieren, mir so ein bisschen lautdenkend zu diesen, diesen spannenden Themen Gedanken zu machen.
0: Ja. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. So, von den Rundfunkgebühren kommen wir jetzt zu den Tiefen des Wirtschaftsstrafrechts. Da wollen wir mal gucken, was sich ja über mehrere Jahrzehnte am Finanzplatz Deutschland getan hat in Sachen Cum-Ex der ja als der größte Steuerskandal, der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik schon gilt. Die strafrechtliche Aufarbeitung geht ein bisschen langsamer voran, muss man sagen. Jetzt hat aber der Bundesgerichtshof das erste Urteil in diesem Komplex gesprochen und klar gesagt, na, das war wohl Steuerhinterziehung, was wir hier sehen. Und da wollte ich mich, wie gesagt, mal mit zwei Strafverteidigern, zwei sehr bekannten Strafrechtlern in, dieser, in diesem Komplex unterhalten. Wir begrüßen zunächst Bernd Groß, den Strafverteidiger aus Frankfurt. Hallo Herr Groß. Hallo. Wann haben Sie sich denn eigentlich zum ersten Mal mit Cum-Ex beschäftigt? Hatten Sie von solchen Geschäften vorher schon mal gehört, bevor der erste Mandant bei Ihnen auf der Matte stand? Oder ähm, war das für Sie auch Neuland?
3: Nein, das habe ich tatsächlich vorher. Der erste Mandant kam zu mir, weil ich einen Aufsatz geschrieben hatte zu dem Thema. Ich kann mich noch relativ genau erinnern, dass im Rahmen eines großen Mandats, da ging es um Umsatzsteuerhinterziehung mit sogenannten Emissionszertifikaten, also CO2-bezogener Umsatzsteuerbetrug, dass im Rahmen des Abschlussessens mir ein Rechtsanwalt aus einer Großkanzlei, ein intelligenter Mann gesagt hat, lieber Herr Groß, ähm, da kommt noch was viel Größeres als Umsatzsteuer auf Sie zu und das nennt sich KOMEX. Hm. Dann habe ich äh, erstmal, also wir waren da dann essen und dann habe ich erstmal so getan, als wüsste ich das schon. so. Ja ja, ich weiß, <lacht> hatte, noch nie, immer. Was, hatte ja. noch nie was davon gehört, habe dann äh, recherchiert und in der Tat äh, das, was ich dann gefunden habe, gab es damals noch recht wenig. Wir reden da um das Jahr 2012 herum. Mhm. War dann allerdings geeignet, dass ich dazu sozusagen mich mal tiefer damit befasst habe. Ich habe damals längst nicht alles verstanden, mhm. längst nicht alle Details verstanden, aber ich habe dann dazu einen Aufsatz geschrieben, der dieses Problem elegant umgangen ist und sozusagen nur auf die strafrechtliche Seite mhm. und habe dann eben dort sozusagen gesagt, Achtung, wer solche Modelle macht, muss aufpassen und muss sich überlegen, ob er solche Modelle nicht offenlegen muss. So bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen und der allererste Mandant, den ich hatte, der hat mich tatsächlich wegen dieses, also auch wegen dieses Aufsatzes ausgewählt. Das heißt aber längst nicht, das muss ich schon sagen, dass ich da schon in alle Verästelungen gewusst hätte, wie das Ganze funktioniert. Damals hatte ich hier so eine Grundvorstellung.
0: Also an dieser Stelle müssen wir in der Tat mal klären, was Cum-Ex-Geschäfte eigentlich sind. Ähm, ich würde mal loslegen, weil ich weiß, dass das so in zwei, drei Sätzen nur schwer zu machen ist und äh, wann immer ich quasi abweiche und was äh, Falsches erzähle, ähm, grätschen Sie einfach rein, Herr Groß, okay? Ja. Also worum geht's? In Im Ex-Steuerskandal geht es um den strafrechtlichen Vorwurf der Steuerhinterziehung. Äh, dabei wird den Bankern vorgeworfen, über mehrere Jahre hinweg bei den deutschen Finanzbehörden falsche Steuererklärungen abgegeben zu haben, die dazu führten, dass das Finanzamt ihnen Kapitalertragssteuer in Millionenhöhe erstattet hat, die aber tatsächlich niemals entrichtet wurden. Das ist der Kern des strafrechtlichen Vorwurfs, ne? Wie sind die Täter dabei vorgegangen? Also sie führten Cum-Ex-Lehrverkaufsgeschäfte durch, die nach den Feststellungen des Landgerichts Bonn wie folgt abliefen. Das Bankhaus MM Warburg in dem konkreten Fall kaufte in der Dividendensaison der Jahre 2007 bis 2011 von Lehrverkäufern jeweils kurz vor dem Hauptversammlungstag Aktien mit Dividendenanspruch, also sogenannte Cum-Aktien. Die Lehrverkäufer lieferten, wie von vornherein geplant und auch gewollt, Aktien ohne Dividendenanspruch, sogenannte Ex-Aktien, ne? Daher kommt der Name. Und sie leisteten ja. zur Kompension an das Bankhaus je eine Ausgleichszahlung, das ist die sogenannte Dividendenkompensationszahlung, für die Kapitalertragssteuer zu entrichten ist. Diese Kapitalertragssteuer können sich institutionelle Investoren aber zurückerstatten lassen, anders als private Anleger. Ne? Wichtig ist, diese Steuer wurde, wurde niemals gezahlt. Gleichwohl stellte das Bankhaus sich selbst Steuerbescheinigungen zur Vorlage bei den Finanzbehörden aus, mit denen es fälschlicherweise den angeblichen Steuereinbehalt bestätigte. Mit diesen Steuerbescheinigungen gingen dann die Banker zum Fiskus, legten ihre Steuererklärung vor und kassierten so in diesem konkreten Fall eben über 166 Millionen Euro. Insgesamt ist sogar von 176 Millionen Euro die Rede. Und zwar nur in diesem Fall, der vor dem Landgericht Bonn verhandelt wurde. Das ist ja der Fall, der zum Bundesgerichtshof ähm, gekommen ist. Das stimmt so, oder? Das stimmt so, ja. Ja. Also, also das sind jedenfalls
3: die Feststellungen, glaube ich, die der BGH getroffen hat.
0: Genau. Das ist eine interessante Relativierung. Ich nehme an, zu der kommen wir später noch, ne? Ähm, um das ja, es
3: gibt, es gibt den einen oder anderen, der bis heute ja sagt, das war nicht so. Ja. Ja, deshalb sage ich, das sind die Feststellungen. Aber so ist der, so sind die Feststellungen in den Revisionsurteilen. Genau. Und also, also in mündlichen, in der mündlichen Verhandlung, ja. getroffene Feststellung. Feststellungen.
0: Und äh, zu denjenigen, die das ähm, bestreiten, können wir später auch noch mal kommen. Also ich fasse vielleicht noch einmal zusammen, weil jetzt hier eine, einige Besonderheiten zusammenkommen müssen, damit das überhaupt gelingt. Also ähm, es muss ein Steuerprivileg eben zu, ähm, vorliegen bei den professionellen Anlegern. Ja, Wie gesagt, für die normalen Anleger wird die Kapitalertragssteuer fällig und die müssen sich dann die professionellen Investoren zurück erstatten lassen, so. Und die zweite Besonderheit war, dass die Banken sich allen Ernstes selbst eine Bescheinigung ausstellen konnten darüber, dass sie eine Steuer einbehalten haben. Ehrlich gesagt, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, also vielleicht bei einer Führerscheinprüfung, als gäbe es da keinen Fahrlehrer, sondern man würde selbst sagen, alles richtig gemacht, oder?
3: Ja, das klingt auf den ersten Blick so, ist aber bei genauer Betrachtung eben eine Auseinanderfall, ein Auseinanderfallen der, der Beteiligten. Also so wie es jetzt da in dem Urteils, klingt das so, als hätte eine Bank das alles gemacht, so ist es ja nicht. Die Bank, die das ausgestellt hat, die wusste oder wusste eben nicht, aber jedenfalls konnte sie nicht auf den ersten Blick sehen, mhm. dass es sich um eine Kompensationszahlung handelt und selbst wenn sie das sehen konnte, konnte sie eben nicht sehen, jedenfalls nicht aus den, aus den, äh, aus den sozusagen Settlement-Daten, dass es sich um Leerverkäufer handelt. Und das ist mhm. der entscheidende Punkt. Also der entscheidende Punkt der ganzen Geschichte ist die Dazwischenschaltung eines Leerverkäufers ja, das wenn wenn wir das vielleicht noch mal einfacher erklären genau. wollen, ich verkaufe Ihnen eine Aktie ja, einen Tag vor dem Stichtag und wir beide sind die einzigen Beteiligten, mhm. dann verkaufe ich die Ihnen. In dem Moment, wo ich Ihnen die verkaufe, bin ich der Eigentümer dieser Aktie vorher gewesen. Ich habe die Aktie, dann kommt bei mir in das in mein Depot ein ein Sperrvermerk. Das heißt, das System erkennt, Achtung, die, jetzt steht Ihnen sozusagen die die Dividende zu und damit auch die steuerlichen Folgen sozusagen unproblematisch. Und was hier passiert ist, ist, ich habe die Aktie und Sie kaufen die Aktie von irgendeinem Dritten, mhm. ja, mit dem ich aber noch überhaupt keine Vereinbarung habe. Das heißt, der mhm. Dritte ist leer. Das heißt, der verkauft Ihnen etwas, was er zu dem Zeitpunkt gar nicht hat und dadurch entsteht sozusagen die Verwirrung. Das heißt, der Hauptversammlungstag, der Hauptversammlungstag kommt ich bin der Inhaber der Aktie, ich mache meine ganz normale Abrechnung, alles fein. Und dann erst gebe ich die Aktie sozusagen weiter an den Leerverkäufer, der Ihnen jetzt weiterreicht. Und das System erkennt aber nicht, dass er eben die Aktie zum Verkaufssticht hat, dass er leer war, dass er die Aktie nicht hatte. Mhm. Und dadurch entsteht der Fehler und dadurch kriegt er eine Bescheinigung. Im Normalfall erkennt aber die Bank, die die Erschein Bescheinigung ausstellt, weiß eben auch nicht, mhm. dass es ein Leerverkauf dahinter steckt. Und jetzt geht es eben los strafrechtlich, die Frage, wussten Sie es doch? Mhm. Ja, ist, und das ist eben die spannende Frage im Strafrecht. Wenn sie es weiß und wenn es die Beteiligten wussten, dann ist eben die Frage, ist das dann sozusagen keine steuerliche Gestaltung mehr, sondern ist das, wie der BGH meint, eine massive Straftat.
0: Das ist ja eben auch wirklich in der, äh, in der Tat das Interessante. Ne? Also die Verwirrung, die da stattgefunden hat, hinter der sich ja auch viele Akteure über Jahre hinweg ähm, versteckt haben. Ne? Auf Basis dieses Sachverhalts sagt der BGH nun aber, das war strafbar, es war ein Griff in den Steuertopf. Das Spannende ist ja so ein bisschen, dass jetzt der Eindruck entsteht, daran konnte es auch überhaupt niemals einen Zweifel geben. Ne? Also wie sehen Sie das? Warum hat das dann trotzdem zehn Jahre, letztendlich ja sogar 20 Jahre gedauert, bis nicht nur quasi diese Machenschaften abgeschaltet wurden, sondern auch überhaupt zu dieser strafrechtlichen Aufarbeitung führten?
3: Also da, ich glaube, da kommen zwei Phänomene zusammen. Das erste Phänomen, jetzt haben wir uns alle Beteiligten am Strafrecht zehn Jahre damit befasst und heute scheint das alles klar zu sein. Ja? Also zunächst mal die tatsächlichen Abläufe. Das scheint heute alles klar zu sein und der BGH hat ja so gesagt, ja, das sind ja alles professionelle Beteiligte, denen war das immer alles klar und Also schon in dem allerersten Fall ist einer der Beteiligten, bei fünf Jahr, für fünf Jahre angeklagt und für, äh, für drei Jahre davon freigesprochen, mhm. weil es eben mit Misten so war damals, dass alle Beteiligten alles wussten. Ja? Mhm. Und wenn man nicht alles weiß, und jetzt komme ich zum zweiten Schritt, dann ist es schon so, dass damals jede Menge kluger Leute, da mag man heute drüber lachen ja? mhm. und sagen, also einmal erstattet kann ich zweimal, oder einmal gezahlt kann ich zweimal erstattet bekommen. Da mag man heute sagen, haha, das ist alles Quatsch. Aber damals jede Menge kluge Leute aus, aus, aus renommierten Kanzleien, und da rede ich jetzt nicht nur von, von, von Leuten, wo man heute sagt, na ja, die halten sich jetzt versteckt in der Schweiz oder so, sondern von wirklich renommierte Anwaltskanzleien, haben das damals bewertet und haben gesagt, nein, da gibt sich doch ein Steueranspruch. Mhm. Ja, und da, ich sage es nochmal, da kann man heute sagen, ja, Quatsch und das hätte der alles besser wissen müssen. Aber damals diesen Leuten, also den, den Anwälten zu unterstellen, dass sie das immer schon im Auge gehabt hätten, den Mandanten nun zu Straftaten zu verhelfen, das scheint mir ein bisschen zu, zu vereinfacht. Ne? Mhm. Wie immer im Leben äh, ist nicht alles nur schwarz und weiß und wie immer im Leben äh, liegt die Wahrheit wahrscheinlich oft in der Mitte. Es gibt sicherlich eine ganze Vielzahl von Fällen, wo man sagen kann, oh, was die da gemacht haben, auch die Erklärungen, die sie gegenüber dem Finanzamt abgegeben haben, das sind Straftaten. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Also die gibt es da sicherlich. Aber es gibt genauso eine Vielzahl von Leuten, und es werden ja mittlerweile tausend Leute strafrechtlich verfolgt, die komplett unschuldig sind. Mhm. Ja, entweder, weil sie den Sachverhalt nicht komplett kannten, oder aber, weil sie eben im Vertrauen auf guten anwaltlichen Rat und auf teuren anwaltlichen Rat davon ausgingen, das geht
0: so. Also ich habe vor rund anderthalb Jahren mit Kollegen mal den Mann besucht, der von vielen als Schlüsselfigur be äh, bezeichnet wird. Hanno Berger, der ist Steuerberater und soll etliche vermögenden Kunden diese Deals ans Herz gelegt haben. Und da sind wir in sein Schweizer Exil gefahren und haben einen Mann vorgefunden, der noch immer in sehr vielen Worten erklären kann, warum das eigentlich gar nicht strafbar sein kann. Und auch das möchte ich mal kurz zitieren. Ähm, er sagte eben, eine Mehrfacherstattung äh, einer nur einmal gezahlten Steuer hat es niemals gegeben – beteuert er, das sei auch denklogisch nicht möglich. Schließlich sei eine Aktie in Zeiten des computergesteuerten Handels so entmaterialisiert wie kaum etwas anderes auf der Welt. Statt einem Wertpapier nichts weiter als eine Position, die gebucht und verrechnet wird. Die eine Aktie gäbe es nicht, stattdessen nur eine Vielzahl von Forderungen, die gegeneinander aufgerechnet werden. Man könne nicht einmal erkennen, wer eine Aktie überhaupt veräußert habe. Der Bestandseigentümer, also derjenige, dem die Aktie einmal gehört Gehört hat Oder ein Lehrverkäufer, also ein Händler, der auf ganz äh, legalem Wege Aktien verkauft, die ihm gar nicht gehören. Das ist so ein bisschen das, was Sie am Anfang erklärt haben. Ne? Also das Ganze kriegt erst seinen, ähm, seinen Charme sozusagen dadurch, dass Leerverkäufer drin sind, die die Sache verwirren, Verwirrung stiften und ähm, dann äh, man nicht gar nicht mehr weiß, wer von wem irgendwie gekauft hat, ne?
3: Ja, wobei dieses Argument, ähm, glaube ich, noch ein bisschen andere Richtung hat. Das Argument ähm, soll, glaube ich, in die Richtung gehen, dass man sagt, man weiß gar nicht, welche tatsächlichen Aktien. Also mhm. es gibt ja einerseits, sagen wir mal, das, das Geschäft, das die Leute miteinander machen. Wenn ich es jetzt mal versuche, einfach zu erklären, ja. sozusagen die vertraglichen Abtreten. Und dann gibt es die Aktien, die gesettelt werden. Ja. Und die Frage, ob derjenige, der auf der Long-Seite sitzt, also der Käufer, ob der dann eine Ex-Aktie, also eine ehemalige Leerverkauf sozusagen bedient wird, oder ob der eine Aktie schon, die sozusagen jemand im Bestand hatte, bekommt, das funktioniert über die Börse sozusagen nach dem Zufallsprinzip. Das soll, glaube ich, das Argument sein. Mhm. Das Argument ist auch gar nicht doof. Ja? Das will ich ja gar nicht, das will ich gar nicht behaupten. Der BGH, das Landgericht Bonn und die Stadt Köln tun das einfach ab und sagen, und das wird sich auch, aus meiner Sicht, das ist am Ende auch richtig. Die sagen eben, es kommt nur auf die tatsächlichen Geschäfte an. Also wie habt ihr eure Absprachen sozusagen gemacht? Mhm. Deshalb geht man ja auch diesen Absprachen hinterher. Man belegt sozusagen die die Ketten, die Transaktionsketten und die Absprachen und blendet sozusagen dieses Problem, das da angesprochen wurde von dem von dem Betroffenen. Das wird bislang in der Rechtsprechung äh, bei der Staatsanwaltschaft komplett ausgeblendet. Mhm. Und man behilft sich damit einfach, dass man sagt, es gibt die Abreden. Und es gibt es gibt ja in all diesen Fällen, das ist ja das Problem, der ehemalige Sozius, ähm, von dem von Ihnen angesprochenen, ist mittlerweile Kronzeuge. Es gibt in, äh, in dem Verfahren von Bonn, gab es gleich zwei Kronzeugen. Und die sagen natürlich doch, doch, es gab Leerverkäufe und ja, ja, die sind zuordnenbar. Und damit hat man sich eigentlich vor Gericht beholfen. Deshalb, ich glaube, diese Diskussion steht sinnbildlich für einen, für für ein, ich will nicht sagen Umdenken, aber doch für eine Wandlung im Steuerrecht und im Steuerstrafrecht. Man hat viele, viele Jahre mit diesen feinen Argumenten mhm. immer wieder Boden gewonnen im Strafverfahren. Also damit nicht bei COMEX, aber bei vielen anderen Verfahren ist man mit diesen feinen steuerlichen Argumenten sehr weit gekommen. Und COMEX steht für mich, weil die Leute es halt übertrieben haben und weil es am Ende dann zu viel war, steht für mich so auch sinnbildlich für einen, für, einen, für eine Änderung in der, in der, im Strafrecht, dass man sagt, ihr könnt uns mit den ganzen feinen, Argumenten den Buckel runterrutschen. Wir gehen nach dem gesunden Menschenverstand mhm. und nach dem gesunden Menschenverstand kann das alles nicht sein. Der BGH hat ja sogar gesagt, in der mündlichen Urteilsbegründung, nicht nur der gesunde Menschenverstand, sondern auch, um das Gerechtigkeitsempfinden, sondern auch noch ein paar Rechtsargumente, ja. aber letztendlich, <lacht> letztendlich. Die waren ja nur so halbherzig vorgetragen. Es, ja, es hat so den, die, das Recht des gesunden Menschenverstandes eingesetzt. Mhm. Ja, das ist, manch einer mag das bedauern und, und weinen. Und, und nicht, nicht zur Kenntnis nehmen. Ne? Mag, oder nicht zur Kenntnis nehmen. Ja. Ja, der Steuerzahler mag sich freuen. Ähm, man wird sehen, wie das steuerlich alles ausgeht. Aber im Strafrecht ist es eben so, das markiert aus meiner Sicht jetzt den Höhepunkt einer schon länger sich andeutenden mhm. Entwicklung, und da werden wir im Strafrecht auch nicht mehr von runterkommen, glaube ich.
0: Und gibt es dann aber noch einige dieser Akteure, die dann einfach immer noch auf diese fein Unterschiede wert legen und dann, also auch, ich finde es ja schön, wie Sie das so formulieren, ne? Also, dass man im Grunde genommen, da haben sich äh, Anwälte können sich ja auch totquatschen ne? und tot argumentieren ja. in, in ihren Erklärungen, warum etwas, was einfach so offensichtlich äh, merkwürdig ist, dann doch letztendlich funktioniert, da können ja, steigen ja Nicht-Juristen schon sehr früh aus. Ähm, also, wie würden Sie das bei Ihren Mandanten, nicht Ihren Mandanten sehen? Ich nehme an, darüber können Sie nicht sprechen, aber gibt es ähm, denn eine wirklich Erkenntnisschub in der Branche? Haben das jetzt viele begriffen, dass man da vielleicht mal eher seinem ähm, gesunden Menschenverstand folgen sollte, als äh, irgendwelchen anwaltlichen Gutachten, die sich über 300 Seiten ergießen?
3: Also, ich will mal so sagen, als ich angefangen habe mit comex ja, gab es ein paar Leute, die das so gesehen haben wie ich, aber die meisten haben gesagt: Ach, lieber Herr Groß, haben sie einfach das Steuerrecht nicht verstanden. Mhm. Ja? Ich habe damals schon gesagt, oh, oh, das kommt mir alles irgendwie komisch vor. Und da hieß es immer, ah, Steuerrecht, Eingriffsverwaltung, das ist positives Recht, das tabula Papp, das ist so kompliziert, da braucht man nicht mit gesundem Menschenverstand an tanzen. Ja? Mhm. Ich denke, dass bei Comex schon seit vielen, vielen Jahren, also bestimmt seit drei, vier Jahren, die ganz herrschende Meinung sagt, oh, oh, oh das geht so nicht gut. Ja, das wird nicht gut ausgehen. Deshalb glaube ich, dass, sagen wir mal, mittlerweile 80 Prozent der Beteiligten, ob das Mandanten sind, ob das Anwaltskollegen sind, ob das Steuerberater sind, die werden sagen, ja, okay, BGH ist vielleicht ein bisschen hart in seiner Formulierung, aber am Ende des Tages, das war das Erwartete und sehr, so schwer mir es fällt zu sagen, auch so in der Nähe von das Richtige. Mhm. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es bestimmt 20 Prozent, die sagen, also, die haben immer schon gesagt, und auch jetzt vor einem Jahr noch, pappelapap, das ist alles, die haben es entweder nicht verstanden, also entweder die tatsächlichen Abläufe nicht verstanden oder das Steuerrecht nicht verstanden. Und ich glaube, dass sie diese 20 Prozent jetzt, die werden auch nicht den BGH, die werden den BGH hören, ja. so ist es halt, aber sie werden trotzdem weiter versuchen zu argumentieren. Es wird vielleicht Verfassungsbeschwerden geben, vielleicht geht es zum Europäischen Richt Gerichtshof für Menschenrechte, was weiß ich, was man noch alles für Ideen. Oder man hofft eben auf den Bundesfinanzhof. Aber ähm, man, man wird das entweder nicht eingestehen wollen oder aber auch tatsächlich nicht eingestehen oder eigentlich einsehen. Dass, dass, dass hm. Der BGH man kann sich auch irren. Und ich glaube schon, dass es da weiterhin Leute geben wird, die das einfach nicht wahrhaben wollen, dass das nun das Ergebnis ist. Hm. Für die Verteidigung und für die Strategie muss man sich halt jetzt leider danach richten. Ja? Also ja, leider, ist das richten. für diejenigen, die es anders sehen, hilft ja nichts. Ja? Der BGH sieht es anders, kann man in der Examensklausur, kriegt man vielleicht noch ein paar Punkte dafür, aber vor Gericht gibt es halt nichts, wenn es ja. der BGH anders sieht und das Landgericht Bonn, dann, soll, dann muss man halt seine Strategie danach ausrichten.
0: Also es kommt wahrscheinlich nicht viel bei rum. Ne? Also wir reden hier tatsächlich ähm, über einen der größten Steu Skandale der Bundesrepublik, also es wurden über Jahre hinweg äh, dem Staat Geld aus der Tasche gezogen, viel Geld, Millionen, wenn nicht gar Milliarden, die Schätzungen gehen ja, sind immer noch sehr ungenau, aber liegen bei acht Milliarden Euro, vielleicht war es noch erheblich mehr und herauskommen am Ende, naja, also so ein paar, ähm, ein paar Bewährungsstrafen und vielleicht mal die eine oder andere äh, Freiheitsstrafe. Aber ist das nicht wahnsinnig unbefriedigend?
3: Für mich nicht, aber ja, ja. möglicherweise für den, für, für den einen oder anderen mag es unbefriedigend sein. Aber ähm, dazu ähm, vielleicht schon ein paar Bemerkungen. Die erste Bemerkung, also diese ganzen Schätzungen, die sich da ständig hoch eskalieren und immer doller und immer größer, so richtig mit der Realität, stimmt das nicht überein. Nach meiner, mhm. nach meiner Erfahrung, das, Warum? Wird, das wird sicherlich im Milliardenbereich sein, aber also bei 8 Milliarden glaube ich sind wir schon absolut, absolut an der allerobersten Grenze. Ja? Ähm, das ich finde
0: ehrlich gesagt zwei Milliarden auch schon ja, schlimm.
3: Zwei Milliarden, ja, ist schlimm, aber trotzdem ist es was anderes, ob ich sage, es geht um zwei Milliarden oder es geht um, um 30 Milliarden. Ja? Also die, mhm. trotz, also dann, dann nehmen wir die zwei Milliarden und da stellen wir mal, es wären zwei Milliarden dann darf man nicht verkennen, dass davon das meiste Geld auch zurückbezahlt wurde, schon längst. Ja.
0: Und das reicht schon? Nein, das
3: reicht nicht, aber jetzt kommt hinzu, dass das alles schon ewig lange her ist ja. und dass viele der Beteiligten sich da nicht persönlich irgendwie bereichert haben. Und das ist dann eben im, im, im Strafrecht so, dass bei einer Gesamtbetrachtung, wenn jetzt die beiden Herrschaften im ersten Prozess auch noch aufgeklärt haben, ohne die würde man gar nicht da sitzen, ohne denen ihre Aufklärungshilfe, mhm. dass die dann milde Strafen bekommen, finde ich, ist absolut akzeptabel und ist, ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, um da die Aufklärung voranzubringen. Die Sachen sind eben so kompliziert und das kann man bedauern, dass, man, dass der Staat überhaupt nicht in der Lage ist, sie aufzuklären.
0: Eine kurze Sache muss ich nochmal ähm, kurz reingrätschen, weil das bestimmt hier auch noch Fragen bei den Hörern und Hörern ähm, hervorruft. Wieso haben die sich nicht bereichert? Also ist es tatsächlich so, dass diese Banker dann das sozusagen für ihre Kunden gemacht haben, weil in irgendwelche Taschen sind die von uns unterstellten zwei Milliarden ja nun geflossen.
3: Genau, aber da reden wir ja über Leute. Also ich rede jetzt, und das ist das Schwierige am Comics, es gibt halt, sagen wir mal, tausend Beschuldigte und so tausend unterschiedliche Fälle. Wenn Sie hm. den einen Beteiligten sehen, da im, im Landgericht Bonn-Verfahren, der hat sich bereichert. Das Landgericht Bonn hat festgestellt, er hat 14 Millionen verdient. Jetzt muss er die 14 Millionen zurückbezahlen. Hm? Hm. Unterstellen wir mal, das stimmt mit den 14 Millionen, dann ist das natürlich, da ist er viel Geld, sehr viel Geld. Und dann ist er natürlich, dank der hervorragenden Verteidigungsleistung, ist er sehr gut weggekommen mit zwei Jahren auf Bewährung. Ja. Sein Kompagnon, aber, aber, und das darf man nicht vergessen, Entgegen Und zwar nicht jetzt, wo der BGH sagt, das war alles strafbar, sondern vor fünf Jahren hat dieser Mann sich entschieden, aus dem sicheren England hierher zu kommen, ohne zu wissen, wie es ausgeht, ausgepackt und hat erklärt, wie es funktioniert. Ja? Hm. Und dass man dann sagt, okay, da ist, eine, da ist eine milde Strafe für ihn gerechtfertigt, das kann ich gut nachvollziehen, anders würde man nie mehr jemand motivieren.
0: Herzlichen Dank, Herr Groß, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Sehr gerne. Dann wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Thomas Fischer in der Sache auch mal zu sprechen. Der ist ja vielen bekannt äh, in Juristenkreisen, aber auch weit darüber hinaus. Er war lange Jahre Richter am Bundesgerichtshof, zuletzt Vorsitzender Richter des Zweiten Strafsenates und ist ähm, schon seit längerer Zeit eben das nicht mehr, sondern Kolumnist, auch sehr streitbarer Kolumnist äh, und jemand, der sich ähm, sehr kontrovers auch zu o Themen... Zur Juristerei äußert und nun ist er auch als Strafverteidiger unterwegs, Da vertritt er im Cum-Ex-Komplex einen Generalbevollmächtigten der Warburg Bank und jetzt wollen wir mal hören, was er dazu zu sagen hat.
4: Wir erleben es ja äh, gerade in diesem äh, Komplex Cum-Ex sehr stark, dass gesagt wird, Cum-Ex ist der größte Steuerbetrug aller Zeiten. Äh, eine internationale, gierige Finanzmafia hat sich verschworen, den, die, den Staat in die Tasche zu greifen und uns arme Bürger zu äh, betrügen um unser Steuergeld. Das äh, mag ja sein und wenn es so wäre, dann ist es selbstverständlich auch strafwürdig und strafbar. Äh, nur jetzt zu sagen, weil es eine große internationale Mafia gibt, äh, ist jetzt auch jeder, der in Hamburg oder Frankfurt oder sonst wo äh, als Händler äh, gearbeitet hat, jetzt ein Teil der Mafia, der Finanzmafia. Das ist ja mal eine, sagen wir mal, eine kühne Behauptung. Und äh, die steht ja eigentlich mit den Anforderungen eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens nicht in Einklang. Das heißt, wenn jemand angeklagt wird, er solle zum Beispiel als Generalbevollmächtigter einer Bank oder als Vorstandsmitglied oder sonst verantwortlicher Handelnder für eine Bank. Vor zehn Jahren etwas getan haben, da muss man ihm halt sagen, was er denn getan hat und was er gewusst hat oder hätte wissen oder für möglich gehalten hat und gebilligt hat. Es reicht nicht aus, ihm zu sagen, du siehst mir ganz so aus, als ob du zur internationalen Finanzmafia gehörst, wie wir es ja kürzlich im Fernsehen gesehen haben, in einer bemerkenswerten Sendung, in denen, diese, in denen das so ungefähr vorgenommen wurde. Deshalb ist es selbstverständlich kein Widerspruch, einerseits zu sagen, Steuerhinterziehung ist strafbar und andererseits ein, eine Person, die wegen Steuerhinterziehung angeklagt ist, zu verteidigen.
0: Aber letztendlich ist es dann im Grunde, wenn, wenn ich das mal jetzt zu runterbrechen kann, gab es nach Ihrer Ansicht einen kleinen Klüngel um Herrn Berger und wen auch immer. Die haben sich ganz klar strafbar gemacht und alle anderen ähm, sind mitgelaufen oder wie muss man sich das vorstellen? Was meinten denn Ihre Mandanten, dass Sie da eigentlich machen?
4: Vermutlich, äh, vermutlich eher nicht. Ich habe übrigens nur einen Mandanten in dieser Sache. Äh, das ist der schon erwähnte Generalbevollmächtigte. Sonstige Strafverfahren äh, mit sonstigen Strafverfahren bin ich ja nicht befasst. Äh, ich vertrete nur den äh, den Gesellschafter, den Herrn Max Warburg vor dem als Beteiligten im Untersuchungsausschuss in Hamburg. Das ist aber kein Strafverfahren und sollte auch nicht als solches äh, missverstanden werden. Und äh, ob das jetzt nur der Herr Berger war, daran habe ich schon erhebliche Zweifel, der, der gesagt hat, es ist nicht strafbar. Sondern wir erleben ja, wir haben ja eine Vielzahl, eine Unzahl, muss man sagen, von Hinweisen darauf, dass vor allen Dingen die staatlichen Banken, also nicht alle großen staatlichen Banken in Deutschland, ebenfalls der Ansicht waren, dass es, was sie da tun, überhaupt nicht strafbar ist, sondern eine wunderbare Möglichkeit, Geld zu verdienen. Deshalb haben ja zum Beispiel die Hessische Landesbank, die, die äh, Nordrhein-Westfälische, die Hamburgische, die äh, Bayerische und die Baden-Württembergische in wesentlich höherem Umfang äh, solche cum geschäfte gemacht als die Warburg-Bank. Und da höre ich jetzt also von der Finanzmafia und den äh, und den Schwerverbrechern, die da im Fernsehen vorgestellt werden, relativ wenig. Und von den Aufsichtsleuten, insbesondere Politikern, die da in den Aufsichtsräten gesessen haben, hört man heute, es sei doch ganz schrecklich, Steuern zu hinterziehen. Äh, warum, dann aber, äh, warum dann aber bei den staatlichen Banken das in solchem Ausmaß geschehen ist, ohne dass bisher irgendwelche größeren Folgen, daraus entstehen. Das ist, sehr, das ist zweifelhaft. Ich will nur sagen, es haben offenbar bis, sagen wir mal, 2013 mindestens, aber wohl auch noch wesentlich darüber hinaus, außerordentlich viele Leute gesagt, das ist halt ein möglicher Fehler des Gesetzgebers. Das ist vielleicht moralisch irgendwie fragwürdig, wie zum Beispiel das sogenannte Dividendenstripping äh, insgesamt aber das ist seit, wird seit 30 Jahren legal gemacht, da hat sich niemand gegen beschwert. Wir, wir haben hier sieben Gutachten im Keller liegen wo, wo, von, von irgendwelchen äh, schlauen Steuerrechtlern, die sagen, das geht schon und dann machen wir es halt. Und wenn der Gesetzgeber äh, selber sich äh, dauernd Briefe schreibt und äh, Briefe bekommt, in denen zum Beispiel der Bankenverband darauf hinweist, ob das denn wohl so in Ordnung ist mit dem Dividendenstripping und darauf dann jahrelang nichts geschieht, dann wird man wahrscheinlich davon ausgehen können, dass sehr viele Leute gedacht haben, das ist eine ganz legale Methode, einen Haufen Geld zu verdienen, wie zum Beispiel auch in der damaligen Zeit ja das Derivate verkaufen und das Aufblähen von Immobilienblasen und wie es ja auch heute wieder in unermesslichem Umfang geschieht dass das gut bezahlte Juristen sind, das mag schon sein, aber so ist es halt in unserer äh, Gesellschaft, die besteht halt auch aus Juristen und äh, Rechtsanwälten, die äh, Mandate kriegen und dafür äh, Geld äh, verdienen. Also, ich will nur sagen, dass, wenn Sie, wenn Sie äh, sagen, das ist strafbar, äh, setzen Sie ja wieder an, an einem, an einem Gesamtbild an. Das ist aber, ein, dass Steuerhinterziehung nach § 370 Abgabenordnung strafbar ist, das ist ja nicht streitig. Das war auch nie streitig. Die Frage ist halt, und streitig ist halt nur, wann Steuerhinterziehung die Tat vollendet ist und wann nicht. Es gibt ja jeder Mensch, der eine Einkommenssteuererklärung abgibt, weiß es ja, dass es jede Menge Zweifelsfragen gibt. Manche sind ganz lebensnah und ganz verbreitet und jeder weiß irgendwie, da gibt es einen Graubereich. Wie viel Sofa darf denn ein freiberuflicher Journalist zum Beispiel in seinem Arbeitszimmer stehen haben, damit es nicht als Privatzimmer gilt, sondern auch abgesetzt werden kann? Wie viel hm. Also
0: Steuererklärungen sind schwierig, aber das kann ja nun wirklich nicht der ähm, ein Argument sein, um hier für eine Strafba äh, Straffreiheit Nein, zu plädieren, natürlich oder? Nicht.
4: Natürlich nicht. Das versuche ich gerade zu sagen. Hm. Das, äh, es geht ja nicht darum, ob man ein Cum Ex-Geschäft gemacht hat, sondern ob man eine Steuerhinterziehung begangen hat. Und die Steuerhinterziehung soll dadurch begangen worden sein oder ist dadurch ist dann begangen worden, wenn eine Steuer die nur einmal abgeführt wurde, zweimal kassiert wurde. Das ist ja klar. Ob die jetzt gemeinsam kassiert wurde, es wird ja immer gesagt, die, also die Täter, die Beschuldigten der cum verfahren haben sich das zweimal erstatten lassen. Das ist ja schon eine äh, Behauptung. Ich kenne niemanden persönlich. oder auch kenne, Es gibt auch keine Bank, die sich das zweimal hat erstatten lassen. Sondern es, es gibt halt zum Beispiel die Warburg-Bank, die haben sich... Kapitalertragsteuer erstatten lassen, was ja rechten zwar, wenn sie sie gezahlt haben. Und dann wird behauptet, es gibt aber noch jemand anders, der sich die auch hat erstatten lassen. Wer das war, das weiß man ja gar nicht. Also mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass es bei der Warburg-Bank bekannt wäre, wer der Zweite gewesen ist, der sich es hat erstatten lassen. Und das wäre immer zunächst mal die objektive Voraussetzung für eine Steuerhinterziehung. Und dann müsste man noch, muss man natürlich noch beweisen, äh, so dass man ein Urteil darauf stützen kann, dass die Beteiligten jetzt auch so zusammengewirkt haben, dass sie das beide wussten. Das wird natürlich, das ist die, der Vorwurf der Anklage.
0: Sagen Sie, wie viel hängt eigentlich am Zeitgeist in diesem ähm, Zusammenhang? Also wie sehr hat sich im Grunde genommen die letzten 15, 20 Jahre auch das, das Verhältnis der Gesellschaft zu Steuerhinterziehung geändert, zu Steuertricks, zu Steuergestaltung. Ja. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass sich da viel getan hat oder sagen Sie eben einfach, naja, strafbar ist strafbar?
4: Beides stimmt, aber es hat sie natürlich extrem viel getan. Also man muss sich ja einfach mal überlegen, viele werden sich ja möglicherweise noch daran erinnern, wie so die Stimmung war beispielsweise in den in den Nullerjahren und in den vor der, vor der Lehman Pleite. Da war ja, wenn man daher gegangen wäre und hätte gesagt, äh, als als äh, als Banker, als äh, Finanzmanager äh, hingegangen wäre und hätte gesagt, daran beteilige ich mich nicht, dann wäre man für, für blöd gehalten worden, hätte man ja keinen Job mehr gekriegt. Da galt es ja als als Ausweis höchster Intelligenz, äh, äh, sich an diesen Geschäften zu beteiligen. Und es wurde allgemein gesagt, so geht das jetzt immer weiter. Ne? Der, wir haben uns jetzt, der Finanzmarkt hat sich endgültig von der Realwirtschaft gelöst und wir, wir schaffen das Geld jetzt einfach aus dem Nichts. Und, äh,
0: Oder auf Kosten der Steuerzahler, muss man ja so deutlich ja, sagen. Das
4: ne? machen natürlich äh, aus dem Nichts. Das, klar, ist, ein, das ist das zweite, äh, das ist eine zweite Konstruktion: äh, Verhältnis zur Steuerhinterziehung. Und weiß, ja, weiß man ja jeder, das ist wie beim Verkehrsstrafrecht, man selber heißt immer Steuersünder und die anderen heißen Finanzmafia. Also das ist der Unterschied zwischen kleinen moralischen Verfehlungen und großen schrecklichen Verbrechen. Das kann man so sehen, muss aber nicht. Man könnte auch hergehen und sagen, wenn, also kürzlich habe ich gelesen, 100 30 Milliarden Euro pro Jahr Steuerhinterziehung wird geschätzt, also Einkommenssteuerhinterziehung in Deutschland. Da könnte man ja sagen, das ist ja noch ein viel größerer Steuerraub der einmaliger Größe als, als Cum-Ex. Ist ja fünfmal so groß oder zehnmal so groß. Und da sagt aber natürlich keiner, die, alle deutschen Freiberufler sind Teil einer, einer Finanzmafia, Steuerhinterziehungsmafia. Ich will nur sagen, Natürlich ist es ein Unterschied, ob man 100 Millionen oder 100.000 oder 10.000 Euro hinterzieht. Aber für die Rechtswidrigkeit ist es ja mal kein Unterschied. Und ähm,
0: naja, also, und vor allen Dingen haben ja dabei Cum-Ex ähm, auch alle dann das Gleiche gemacht. Und das war ja etwas. Das etwas, war, das ne? ist dieser
4: Zeitgeist, nachdem ja. Sie gefragt haben. Äh, man muss sich ja mal überlegen. Das sind ja jetzt nicht Leute. Wir reden ja nicht über Menschen, die äh, so morgens mal aufstehen und sagen so, jetzt werde ich mal ein bisschen, äh, allgemeine äh, soziologische und philosophische Literatur lesen. Jetzt will ich mal einen Überblick mehr über das Weltgeschehen schaffen. Wie sieht es denn eigentlich so mit der Finanzmoral aus? Sondern das sind Leute, die 20 Stunden am Tag äh, wie die Verrückten arbeiten und in einer Welt, in einer Blase leben, in der man überhaupt nichts anderes denkt, spricht, will, kann und möchte als das. Und die sind umgeben von einer, äh, von einer, von einem äh, Räderwerk und System, in dem alle sagen, wenn du das nicht machst, bist du blöd. Ja, und jeder äh, rennt rum und hat schon den nächsten Porsche im Auge und äh, oder im <lacht> Kopf. Ja. Und, aber ich äh, merke,
0: immerhin, also so ein Kritik schwingt ja auch bei Ihnen mit. Also so ganz gut finden Sie es auch nicht. ne? Das ist jetzt das wahrscheinlich. Muss man eher gut als finden, aber
4: das ist ja noch die Frage, ob man was gut findet oder ob man was strafbar findet. Mhm. Ich Will nur sagen, so kommt sowas. Da, geht ja, da sitzt ja nicht ein einzelner Händler jetzt bei irgendeinem, äh, bei irgendeinem Fonds oder bei irgendeinem äh, Börsenhändler äh, oder broker äh, Firma und sagt jetzt, ich werde jetzt mal eine äh, kriminelle Vereinigung äh, gründen auf der Welt. Ja, sondern jeder sagt ja nur, ich drehe hier mein Rad und heute mache ich einen Riesengewinn Gewinn und habe ich eine riesen Provision. Und, und alle anderen sagen das auch. Und, alle sagen, äh, und jeder sagt dann irgendwie, kann denn das wohl sein? Ja? Wir hören ja auch jetzt wieder von diesen Kronzeugen. Ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl, aber das hat mich ja, das stört mich halt nicht. Ich habe in, in Bonn in der Hauptverhandlung in der wurde ein, ein als Kronzeuge jetzt auftretender Broker, äh, Händler vernommen, der lange und breit erzählt hat, ja, äh, das war ja nicht meine Sache. Wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Wir haben uns darüber unterhalten, was wir für Provisionen haben und nicht darüber, ob das in Ordnung ist. Und wenn wir gefragt der, haben, der ist, der ist das in Ordnung, blicken, ne? so ist es. Und wenn danach gefragt wurde, dann wurde gesagt, wieso, wir haben noch fünf Gutachten. Und das, die Obergutachten von, von Spezialisten wie zum Beispiel Herrn Dr. Berger und anderen, oder Berger und Steck, die Kanzlei, die ja damals alle beraten haben, mhm. äh, die haben das halt, ob die jetzt viel oder wenig verdient haben, darum geht es ja gar nicht in diesen, in diesen Kreisen. Da verdient man immer viel. Und äh, dadurch wird ja das Wudat nicht schlecht. Und wenn der Berger, der, der Vorstand eines Finanzamts war und als europaweit bester Spezialist dafür galt, dann sagt das so, so kann man das machen und das ist in Ordnung. Warum soll jetzt irgendein in Anführungszeichen kleiner Händler bei irgendeiner Brokerfirma oder in irgendeiner unter Unterabteilung einer Bank jetzt sagen, der Berger hat Unrecht, ich werde jetzt hier meinen Job kündigen und nicht mitmachen. Vielleicht um das
0: nochmal strafrechtlich auch einzuordnen, ne? also das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum das dann reinweise gemacht hat und man sich irgendwie sehenden Auges oder die Augen geschlossen hat und sich dann auf diese Gutachten verlassen hat. Das spielt rechtlich aber keine Rolle, ne? also das wird jetzt nicht dazu führen, dass man sagt, also da gibt es ja immer die Frage, ob hier diejenigen einem Verbotsirrtum unterlegen sind, aber das wird man hier nicht annehmen können, oder?
4: Das kommt drauf an. Man wird es möglicherweise schon annehmen können, aber man hat es bisher nicht angenommen. Und also zum Beispiel in den Verfahren, die jetzt geführt worden sind, ist es, äh, also beim ersten Verfahren, über das jetzt der BGH äh, abschließend entschieden hat, ist es ja deshalb nicht zum Tragen gekommen, weil die ja die Angeklagten ja gestanden haben, die haben ja gar nicht geltend gemacht
0: im hm, und genau sagen. Das würde jetzt erst eine Rolle spielen in, dem, und, in den und weiteren. So ist es. Nun, jetzt sind wir am Ende einer doch recht langen Sendung. Ich hatte es mir eigentlich kürzer vorgestellt, aber in den letzten Wochen ähm, hat mich doch der Ehrgeiz gepackt und es waren so viele schöne Themen auf der Straße, dass ich äh, nicht davon lassen konnte und die alle sammeln wollte. Wie gesagt, in den künftigen Folgen wird es nicht ganz so lang werden. In Zukunft wird das etwas überschaubarer sein. Ich freue mich sehr über Feedback unter einspruchpodcast.faz.de oder unter den bekannten äh, Internetseiten, die ich auch gerne die Links in die Show Shownotes packe. Ich bedanke mich wirklich sehr für die Aufmerksamkeit und ja, für, äh, für die Treue. Es wäre schön, wenn Sie auch in den kommenden Folgen dabei sein. Wie gesagt, da probieren wir mal das eine oder andere aus. Bis dahin wünsche ich eine schöne Restwoche und freue mich auf nächste Woche. Tschüss!